3: da la impresión, queridos amigos, buenas noches... ...de que se establece una curiosa barrera... ...difícil de superar... ...entre aquellos que han visto el misterio... ...han contemplado lo extraordinario... ...y el resto de la humanidad... ...es muy difícil definir con palabras... ...aquello que... ...por propia naturaleza es indefinible... ...muchos lo han intentado... ...muchos estudiosos de gran calibre... ...a lo largo de la historia... ¿han intentado poner nombre a lo innombrable? A ese instante en que las leyes de la física ordinaria, a ese instante en el cual lo que consideramos lógico se rompe en mil pedazos, y durante unos segundos se nos muestra lo que parece el velo de otra realidad. Las personas que viven el misterio en sus múltiples y variadas formas, eso sí que lo sabemos, jamás vuelven a ser las mismas muchas veces existe una especie como de desapego que roza la falta de respeto entre las personas que siguen ubicadas en el mundo de lo normal en el mundo de lo ordinario en el mundo de lo tangencialmente físico y aquellos que de pronto aunque sea en un breve episodio de tiempo han estado cerca, próximos a lo que sin duda saben que es extraordinario en ese gran bloque caben todo tipo de apariciones, de sensaciones de percepciones de que existe otra cosa difícil de contar con palabras pueden ser representaciones que nos generan un tremendo miedo Mircea Eliade el gran creador del estudio de las religiones comparadas, ya decía hace 60 años que existía un fenómeno desde el principio del tiempo, un apasionante fenómeno que es cuando al hombre, da igual su condición, el lugar en el que viva, la época, cuando al hombre por accidente se le representa lo luminoso, lo sagrado. Y él definió ese momento, hilando testimonios de diferentes civilizaciones y viendo los paralelismos que había como el poder, la majestad y la sensación de que lo que está enfrente en aquel instante es muchísimo más poderoso, inalcanzable y que se muestra ante uno por algo. Quiero deciros con esto amigos de Melenio 3 que no solo los estudiosos periodísticos de alguna forma persiguiendo el dato como nosotros toda la vida hemos intentado casi capturar o comprender qué ocurre cuando la realidad deja de serlo. Cuando los velos propios que nosotros mismos creamos con nuestros sentidos, con la cárcel de nuestro lenguaje, cuando nosotros mismos comprendemos que hay algo más. Es algo más a veces tiene formas que asustan evidentemente. «Misterium tremendum», dijo Elíade. «La impresión fortísima en el corazón cuando lo que aparece, además, tiene una especie de reverberación, no sólo poderosa, sino inquietante. Suele ocurrir. El tema no es baladí, porque todas las grandes religiones han surgido de un misterium tremendum, de una aparición que rompía la lógica, la sensación de las personas de que estaban asistiendo a un acontecimiento extraordinario por tanto que ese enviado, bien sea como un aparecido con túnicas, bien sea como un ángel de luz que desciende del cielo bien sea como una llama que habla bien sea como lo extraordinario que queréis poner indicaban, eran portadores de una gran verdad que la realidad en la que vivimos, es solo una parte y que desde entonces desde ese instante, todo podía ser diferente, todo podía ser un misterio, el término para acuñar estos encuentros con lo sagrado, o lo que es lo mismo, encuentros con el misterio, se dice hierofanía, hiero sagrado, fanía fenómeno, manifestación. Esta noche, una vez más, hablamos de personas que han sentido eso, que hay algo extraño, que vive con nosotros, que se aparece por algo y que nunca volverán a ser las mismas.
4: Antes, habías
2: estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
3: Porque, amigo, si no lo que estaríamos haciendo sería recopilar sin más casos y casos hay que darle un sentido en ocasiones a lo que se esconde detrás de esos casos a lo que nos están comunicando estos casos a lo que significa que el hombre en cualquier circunstancia por ejemplo en un edificio de pisos se vaya encontrando poco a poco con estas hierofanías porque el fenómeno es muy similar luego el hombre interpreta que es ese fenómeno y bien hacen cosas como los grandes terrores o las grandes devociones pero el fenómeno en el fondo es el mismo algo más allá de los sentidos, de lo comprensible la investigación de esta semana viene a engrosar sin duda desde ya el increíble, vasto mundo de los expedientes X españoles sigue siendo parte o forma parte ya de ese volumen que en el fondo pone en tela de juicio casi todo lo que conocemos estoy seguro que las personas que vais a escuchar estarán marcadas por los que tienen la mente ordinaria ...como sujetos incluso de dudosa credibilidad... ...porque quien ha visto lo imposible... ...ya es sujeto un poco sospechoso... ...pero sólo ellos, los testigos... ...saben que no mienten... ...que han presenciado una serie de fenómenos... ...y que por algo se repiten en un mismo lugar... ...Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches...
5: ...buenas noches, Iquero. ...recién llegado de la ciudad de Albacete... ...sí, allí hemos estado eh, cubriendo... ...uno de los casos más extraños... ...con los que yo me he encontrado... ...porque conocemos casos de pisos eh, con, con fantasmas con historias de aparecidos, pisos encantados podemos incluso también conocer historias de edificios encantados pero qué pasaría si empezáramos a hablar a partir de hoy también de plazas con todos sus edificios encantados incluyendo por ejemplo sus establecimientos desde
3: luego que suena bastante fuerte has estado en el lugar, había una serie de pistas había una serie de datos históricos y la investigación de verdad yo creo que es de aupa una vez más, en el marasmo de la civilización todo esto se cuenta casi a hurtadillas es más, es mejor que ni se cuente pero la sucesión, como si fueran capas de una especie de cata arqueológica de diferentes sucesos y la fuerza con la que se manifiestan los sucesos y la verdad yo creo de cómo cuentan los testigos estos sucesos ...no nos hace más que pensar que realmente algo está ocurriendo... ...desde cuándo, Javi... ...primer archivo o ficha del lugar preciso... ...porque ahora conectaremos con Carmen... ...que se encuentra en otro lugar... Eh, ...conectará con nosotros, no exactamente aquí, en el estudio... ...pero estará con nosotros evidentemente... ...y haremos también la propuesta de... ...si alguien sabe más, es el momento... ...de que la investigación se amplifique... ...porque hablamos de un sitio... ...no especialmente tenebroso... ...no especialmente antiguo... ...¿cuál es la historia del sitio...
5: ...antes de entrar hoy todos juntos... ...dentro de él... ...y sentirnos dentro de él? Pues... Eh, ...bueno... La, ...el fenómeno empieza desde el minuto uno prácticamente... ...son unos eh, unos bloques de edificios... ...propios de la época de la transición aproximadamente... Eh, bueno. Final de los 70, principios de los 80? Sí, había sido un cuartel militar. Entonces allí se construyen finalmente unos, eh, unos bloques de pisos eh, para que varias familias eh, puedan empezar a vivir allí. Y ya desde ese primer momento empiezan los fenómenos eh, casi desde cero, digamos. Y desde, van... el, desde el instante en que se mudan. Eso es, y van adoptando y vamos a ir viéndolo un, un increscendo de alguna forma porque lo que parecían cosas que podrían ocurrirnos a ti o a mí en nuestra propia casa y que podríamos eh, acuñar al típico sonido de los edificios va transformándose en algo mucho más tenebroso.
3: Eh, tipo de casas, eh, vamos a decir tú has estado allí, has estado en muchas casas, has estado con diferentes vecinas, es curioso porque es una historia contada por voz de mujeres. Casi todas las protagonistas, porque son las personas que están en la casa, ...son mujeres de diferentes pisos... ...de diferentes estancias... ...pero siempre de una zona recoleta... ...una zona concentrada... ...podemos dar incluso, ¿por qué no?... Eh, ...el lugar el lugar más próximo a esta plaza...
5: ...podemos decirlo porque
3: necesitamos esa ayuda... ...si alguien sabe algo más... ...sí,
5: están, son todos los edificios... ...de la plaza del periodista Antonio Andújar... ...de Albacete... ...y bueno, hay que decir además... ...hemos hecho un trabajo de investigación... Eh, ...hablando con varias personas... ...y es muy curioso que casi nadie quiere hablar... ...y sin embargo... Todos aseguran haber vivido algo fuera de lo común.
3: Y yo quiero que viváis esta noche con nosotros, amigos de Milenio 3... ...con intensidad, esta investigación, paso a paso... ...y no vamos a ir desblando cosas, sino vamos a ir descubriéndolo si os apetece. Ahora, si alguien sabe algo, o ha vivido algo, o vive y es valiente... ...y es capaz de romper la barrera del ordinario... Y su dictadura y decir yo también he visto esto o creo en estas personas porque me ha ocurrido esto es el momento con Nobel Calero, Carlos Largo, Fermín Agustí el lugarteniente don Santiago Camacho, buenas noches amigo buenas noches Iker porque nos encontramos Santi en el fondo en eso ¿no? no es solo casuística y además este caso vas a ver que es completísimo la eterna rasgadura del ordinario y que le puede pasar a cualquiera
6: pues, por ejemplo, con un simple cambio de casa, ¿no? Sí, si sí, no tienen que ser ni castillos siniestros, ni cementerios remotos, ni lugares especialmente espantosos. A veces, ese, esa particular eh, cualidad, quién sabe si del horror, que, es, que se ve alterada para siempre, tu visión de la realidad puede darse en tu propia casa, en la seguridad de tu hogar. Fíjate que eh, Powell Paul en su famosa obra El retorno de los brujos, Tenían un concepto que, que a mí se me quedó grabado cuando hace muchísimos años dale, que decían el horror no tiene que ser como nos lo como nos lo pintan en la literatura o en el cine imagínese que sale por la mañana y están las margaritas de su jardín cantando ópera eso es el horror el ver para siempre todo lo que pensaba de la realidad te has tocado el que ya nada sea seguro el que ya nada vuelva a ser lo que fue
3: Vamos en busca de ese misterio Antes conectamos con Carmen Buenas noches
4: Buenas madrugadas
3: Bueno, te escuchamos muy bien, te escuchamos ¿Sí? perfectamente Parece que estás con nosotros
4: ¿eh? Es que estoy con vosotros, <risa> sigo estando Aunque no me tengáis justo ahí al ladito ¿Pero cómo me iba a perder yo estos programas?
3: Claro que sí Además, bueno, se te echa de menos Eso es evidente Está como un poco huérfano este lateral Pero eh, vamos a hacer una cosa importante Que es incluso eh, No solo pedir ayuda, como hemos hecho Abrir vías de contacto Y hemos lanzado una pregunta Importante antes de empezar con los testimonios Porque queremos conocer más a nuestra audiencia Es un paso importante Y que durará varias semanas Son preguntas para vosotros muy directas Queremos conocer a la audiencia ...de Milenio tres puede ser un proceso... ...que nos sorprenda y muy interesante, ¿no?
4: Pues sí, porque además con las nuevas tecnologías se hace más fácil escucharnos a cualquier hora y en cualquier parte del mundo con lo cual hemos lanzado una pregunta en el debate de la semana y queremos saber más de nuestra audiencia ¿cómo escuchas Milenio 3? ya ha votado mucha gente Iker y nos dicen que en directo el 51% nos escucha y por internet el 49% como madre vemos mía. mitad y mitad de la audiencia
3: madre mía, pues queremos conoceros y luego incluso iremos por lugares claro que si queremos conocer a nuestros oyentes es momento de saber algo más de todos vosotros Os pedimos la participación y por por supuesto, Carmen, además, todas las vías abiertas para que participen en esta investigación que, de verdad, es para, para estar muy, muy pendientes.
4: Claro que sí, vamos a dar las vías de contacto porque, además, igual que la semana anterior, tenemos un regalazo. Toda la saga de Caballo de Troya, desde el primer Caballo de Troya 1 hasta el 9, hasta el último, hasta el que acaba de salir, tan solo un ganador entre todos los mensajes que nos lleguen a las diferentes vías de contacto. Milenio3 con número arroba cadenaser.com www.cadenacer.com donde nos pueden dejar los mensajes y los iremos subiendo segundo a segundo y también La Nave del Misterio tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus
3: Perfecto, qué raro se me hace estar haciendo el programa sin ti sinceramente, <risa> pero bueno, vamos allá vamos a intentarlo, con mucha fuerza 1 y
6: 45,
3: momento perfecto ...para empezar la investigación... ...todas las vías de contacto... ...y por favor queremos conoceros... ...luego más adelante hablaremos de los datos por ejemplo del último EGM... ...y os contaremos muchas cosas... ...queremos conoceros... ...y queremos vivir con vosotros el misterio... ...y por cierto lo hablaba con mi querido amigo Santi Camacho... ...estamos muy contentos... ...de estar con vosotros... ...siendo punta de lanza verdad de tantas cosas... ...y con mucha valentía... ...por ejemplo el misterio está ahí... ...claro que está... ...Javier Pérez Campos casi casi lo ha tocado... ...porque las casas son... ...de esta plaza periodista Andújar de Albacete... Seguro, estoy seguro que hay oyentes ahora mismo ahí. Vamos a empezar, vas casi casi escalera por escalera, buscando eh, nivel sociocultural normal, centro de Albacete. O sea, no estamos hablando tampoco de una zona muy, no sé, centro de Albacete. Una casa cualquiera, casas como las de cualquier otro
5: son casas, eh, pues ya te digo como podríamos vivir cualquiera de nosotros casas eh, muy humildes eh, muy normales, vaya y que precisamente en esa cotidianidad como decía Santi, eh, habita el horror prácticamente eh, para que te hagas una idea las conversaciones en el supermercado no son del tiempo no son de, 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 de la crisis ni de estas cosas, son de anoche, tú que viste primer testimonio
3: Carmen Simarro
5: Uh -huh. Cuéntanos Vamos a escuchar a Carmen Simarro Es una vecina que nos atendió amabilísimamente Y a la que le damos las gracias por compartir De forma tan valiente y con tanta claridad Su testimonio eh, Que nos hablaba de cómo ya en los primeros días Después de la mudanza Empiezan a sentir, a notar cosas Un poco fuera de lo normal Por lo tanto Javi, hablamos
3: de un cambio A este lugar que antes era un cuartel mm. Y hace unos 30 años Es decir, desde el primer instante Empiezan a ver que en su casa nueva algo no va del todo bien
7: Yo lo notaba en la cocina Muchas veces Me creí que había alguien detrás Notaba yo como como Una persona detrás de mí Pero yo miraba y nunca Nunca veía nada Y cosas así raras De, de ir por el pasillo y oír ruidos Eso sí, ruidos, muchos ruidos Como si estuviesen andando Alguien por, por el pasillo Y yo decía O sea, manías mías pero yo se lo contaba a mis hijas y pues sí, yo también lo digo a mi mamá,
3: eso. Y como tantas veces nos cuenta la propia historia, que como hemos dicho en esta introducción, tiene tantos paralelismos, que es lo que asombra, no asombra un solo caso, asombra la conjunción de miles de casos, en los que vemos una especie como de increciendo Pues todo va poquito a poco subiendo de intensidad, claro. Los ruidos, las sensaciones, pues uno puede decir... ...claro, es que ha sido un lugar nuevo... ...no lo conoces... ...territorio inexplorado... Y ...igual estás inquieta... ...ahora, ¿por qué diferentes vecinas y vecinos... ...estaban sintiendo lo mismo?
5: Claro, es eh, bueno algo que podría no pasar de lo anecdótico... ...si no fuera por lo que empieza a ocurrir días después... ...y además eh, estos fenómenos no salen de las casas... ...es decir, todos los vecinos los viven en silencio... ...pensando que si hablan con el vecino de al lado... ...van a quedar como locos... ...y sin embargo, finalmente... ...acaban hablando todos, compartiendo sus experiencias... Eh, ...sus testimonios, sus vivencias... ...y empiezan a darse cuenta de que... ...esto, el misterio, está ocurriendo en todo el bloque... ...pero primero son importantes... ...ruidos que
3: pueden ser de un origen natural... ...sensaciones nada más... ...no hay ningún tipo de fenómeno en esos primeros años... ...en estas casas... ...que nos llame la atención por su gravedad... ...en el aspecto de visión, no bajo el umbral de la puerta... ...visión a los pies de la cama... Todavía en esos primeros momentos no hay nada de esto.
5: No, hay una tranquilidad, entre comillas, dentro de esta inquietud muy habitual entre los vecinos. Sin embargo, vamos a escuchar de nuevo a Carmen Simarro contándonos cómo parece que el misterio sube un escalón.
7: Estábamos mi marido y yo viendo la tele. Y mi marido se duerme. La siesta era la siesta. Y durmiendo estaba ahí. Y yo me puse así vuelta y veo... De, de momento pues me va así la vista y veo que sale un hombre pues yo me quedo que era mi marido cuando de momento miro así le veo los pies a mi marido que estaba sentado a mi y me asombré y yo digo uh, y me asomé ahí, él y no a nadie
3: 2 menos 10, milenio 3 la cadena ser, habría que detallar un poquito más Javi yo creo, esta visión ya está ahí tranquilamente alguien puede pensar ¿no? en vela y ve algo se ha equivocado, es la tensión de lo anterior ¿qué es exactamente lo que ve esta mujer en ese instante concreto que hace que los fenómenos vayan desencadenándose en las diferentes casas, diferentes vecinos
5: de una forma inesperada? pues bueno, nosotros estuvimos allí además en el lugar de la visión precisamente ya nos señalaba el sitio entonces bueno, para que nos hagamos una idea tiene un sofá muy cerca de, de la puerta de entrada al salón entonces, eh, pues en este momento de la siesta... no ...en el que ella estaba tumbada tranquilamente... ...viendo la televisión como hacía otros días... ...de pronto ve esa extraña figura... ...la eterna sombra negra sin rostro... ...caminando, eh, cruzando la puerta... ...y vagando de alguna forma hacia el pasillo. No llega a ver cara, no llega a ver nada. No llega a ver nada, solo ve esa sombra de una estatura... ...que ella asocia con su marido... ...porque dice que es de una estatura parecida... ...y que por la eh, robustez, digamos, de la, de la figura... Eh, ...debía ser un hombre... ...entonces ella eh, tranquilamente piensa que es su marido... ...pero cuál es su cara... ...cuando de pronto mira a su izquierda... ...y ve que su marido está acostado a su lado. Aquí
3: interviene un elemento interesante... ...y sigue siendo otro testimonio... ...de la misma mujer... ...una casa cualquiera de ese vecindario... ...luego escucharemos a otras personas... ...que va viendo cómo todo esto... Um, alcanza un clímax eh, y ya lo explicaremos un poco Santi o intentaremos porque cuando uno ya se da cuenta de lo que está ocurriendo se mete en esa dimensión y parece, dicen los clásicos que el fenómeno la hierofanía no lo que hemos dicho lo que sea también se alimenta de eso y se potencia y se arma cada vez más porque escuchando el siguiente testimonio yo creo que, que nos vamos dando cuenta de que esto alcanza tintes de una película ...de suspense y terror... ...porque hay un momento... ...en que compran un espejo...
5: ...Carmen Simarro... Eh, ...introduce en su casa un espejo... ...un souvenir de uno de los eh, viajes... ...que había hecho... Eh, ...a uno de esos lugares exóticos... ...como que tanto sonarán a los oyentes... no ...y bueno, ella nos contaba... ...que estaba muy acostumbrada a ella... a ...dormirse tarde, quedarse sola en el sofá... ...durmiendo y toda la familia... ...se iba a acostar... ...sin embargo empieza a ocurrir algo cuando introducen ese espejo en casa y es que a eso de las 11 de la noche aproximadamente a partir de ciertos días empieza a ver a una extraña mujer vestida de luto que parece asomarse de, como desde otra dimensión y se queda mirándola fijamente al otro lado del espejo
7: yo desde luego la veía cuando me quedaba sola como yo no quitaba el ojo de él porque ya me daba miedo me, me iba a acostar y me quedaba yo y nada me tenía que acostar porque es que me daba miedo miraba y decía ella está ahí
3: Ya está ahí ¿Qué exactamente? Necesitamos saber más Retrato robot Siempre a la misma hora Siempre en la misma dimensión de ese espejo
5: Siempre mirando de la misma forma ¿Qué te contó? Pues ella aseguraba Que era una mujer de unos eh, 40, 50 años Vestida totalmente de negro De luto Como de luto vaya Con su pelo largo Que caía por su, por su cuerpo Y que la miraba muy seriamente Sin sonreír sin hacer ningún gesto, sin intentar comunicarse con ella, simplemente como al otro lado del salón, en ese espejo, a partir de las once, se asomaba esa extraña efigie y se quedaba mirándola como si fuera alguien del más allá. Pero es que lo más terrible es que ella no era la única que llegó a verla. Su hija también nos aseguraba que había sido testigo de ese fenómeno.
7: ...y
3: yo creo que ahora... ...Santiago Camacho y yo nos mirábamos fijamente... ...en un instante... ...y poníamos un gesto como de decir... ...buf, esto son ya palabras mayores, ¿no?... Um, ...diferentes testigos... ...diferentes generaciones en la misma casa... ...observan la mujer enlutada... ...no es la primera vez que lo hemos escuchado... Uh -huh. ...aquí ha habido testimonios de personas que han visto eso... Um, ...y los espejos... aunque es otro tema... ...pero aunque sea para serpimentar todo esto con un porqué... ...con un saber más... ...los espejos siempre, Santi, han sido... ...de alguna forma, para muchas culturas desde lo más remoto hoy estamos hilando con lo remoto el propio misterio del hombre
6: puertas comunicaciones Sí, yo creo que es por esa capacidad que tienen de reproducir ante nosotros un mundo que es el nuestro y no es el nuestro que cuando vamos a tocarlo con la mano vemos que detrás hay una pared sólida pero que sin embargo hay algo que vemos siempre se les ha dotado de cualidades mágicas hay muchísima casuística en el ámbito paranormal de apariciones en espejos. Por citar posiblemente el caso más más famoso, hay una célebre mansión encantada en Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos, que se llama la Plantación Myrtle. La Plantación Myrtle eh, es una de las candidatas a ser la casa más encantada de Estados Unidos. Y en uno de sus salones hay un célebre espejo donde decenas de personas dicen haber visto eh, sombras que aparecen justo detrás de ellos y que cuando te, vas a, cuando te vuelves evidentemente no hay nada pero que además eh, el espejo no es siempre el mismo es el lugar porque eh, el espejo hay que reemplazarlo cada pocos años porque eh, el marco sigue siendo el mismo pero pongas el espejo que pongas, siempre acaba saliéndole óxido, acaba cayéndose a pedazos la, la, la lámina reflectante que hay detrás del cristal y que eh, es lo que hace que, que haya la luz. Y mmm, es algo que a, a los cuidadores de, de la mansión siempre les ha llamado muchísimo la atención. Se ponen espejos de, de gran calidad y aún así ninguno de ellos aguanta. En el ámbito mágico, obviamente, también se han utilizado los espejos eh, en cosas como, por ejemplo, la adivinación. Eh, pensemos que el mítico Michel de Notre-Dame Notre -Dame, eh, practicaba la catoptromancia que era eh, el ver esas visiones del futuro a través de un espejo un espejo de plata eh, que se introducía en un recipiente de agua y a través del agua, con la distorsión que producía eh, esa visión era como se miraba el espejo y, apare y al parecer aparecían visiones
3: imágenes del futuro, o en este caso, quién sabe, porque esta es la pregunta, del pasado pero lo cierto es que ha habido grandes, vamos a llamarlo terapeutas, psicólogos Raymond Moody, si no me equivoco, Raymond Santi Moody, que tenía una sala con espejos
6: Raymond Moody, eh, interesado en, en todo lo que tiene que ver con el más allá de, de la vida pues estuvo una temporada, precisamente, eh, le llamaba mucho la atención este interés de los espejos eh, en, eh, en las culturas antiguas y en todo lo mágico se hizo construir una sala absolutamente eh, repleta de espejos absolutamente recubierta de paredes, suelo y techo de espejo donde eh, introducía a sus sujetos para que eh, bueno, describiesen sus sensaciones pasado un rato y eh, casi todos acababan teniendo visiones de un tipo u otro algunos, curiosamente la gran mayoría, eh, visiones de tipo, de tipo positivo, se sentían como, decía, como decían algunos de los sujetos en comunión con los desencarnados como si de alguna manera aquella sala se convirtiese en una burbuja más allá de nuestro mundo físico y eh, de alguna manera visitasen ese mundo de lo que hay más allá de, de las entidades físicas y pudieran tocarlos y, y visitarlos es curioso porque no siempre esas visiones son positivas los espejos, por ejemplo, ¿sabes que se han utilizado en entrenamiento de tropas de élite en el ámbito militar? Eh, algunas tropas de élite estadounidenses, parte de sus ritos de entrenamiento es colocar al candidato 24 horas sentado delante de un espejo. Nada más. Y parece una tontería, pero ese estarse mirando constantemente, algunos dicen que ven cómo su imagen se desdibuja, cómo terminan por no reconocerse, cómo llegan a estar a un paso de perder la cordura. Imagínate si la experiencia es fuerte, que esas personas que tienen que ser sometidas a condiciones durísimas de supervivencia, aguantar interrogatorios, ver su vida en grave riesgo, esa es una de las pruebas atroces que tienen que pasar. El
5: espejo, como un elemento. ¿Qué hicieron con el espejo, Javi? Pues con todo el dolor de su corazón, prácticamente, porque era un regalo y que a ella le gustaba, tuvieron que romperlo y sacarlo de casa. Romperlo y sacarlo de casa. Eh, madre hija,
3: otras personas habían asegurado que allí aparecía una mujer el dato es una mujer de luto unos 40 o 50 años mirando inexpresivamente tendrá algo que ver, nuestra idea es ir dando datos y que seamos esta noche un poco todos detectives que extraigamos conclusiones porque creo que hay un final un final tremendo, pero ahora de momento como es de ley las noticias del misterio, a las dos en punto en la SER ...Cadena Ser, noticias del misterio.
4: La primera noticia de esta semana nos lleva hasta Módena... ...donde se ha hallado una necrópolis de cremación y un templo. Además se han encontrado tres esqueletos que no se habían quemado. Los primeros exámenes realizados en los huesos apuntan a que los tres hombres... ...podrían haber sufrido una muerte violenta... ...ya que uno de los esqueletos tenía el cráneo entre las piernas y cortes oblicuos... Además se supone que fueron lanzados con un ladrillo en los pies a una zanja para ocultarlos. Las dataciones dan como resultado que podrían haber vivido entre el siglo I a.C. y el siglo I de nuestra era. Nuestro compañero de Ser Historia, Nacho Ares, nos habla de quiénes podían ser estos hombres.
8: Seguramente esos tres cuerpos pertenecen a esclavos que
6: intentaron huir y que fueron ajusticiados. Esto es lo que dicen un poco los investigadores que, que están llevando a cabo la, los trabajos de, de excavación y que fueron arrojados de una manera poco ortodoxa a la necrópolis romana, en donde sí que había enterramientos eh, más convencionales.
4: Científicos de Japón y Rusia acaban de confirmar ...que existen muchas posibilidades de que el próximo año... ...se pueda clonar un mamut... ...estos gigantescos mamíferos se extinguieron hace 11.000 años... ...pero ahora tras hallarse la médula ósea de un fémur en Siberia... ...pueden volver a la vida... ...la historia de los mamuts se remonta a hace 3 o 4 millones de años... ...en el continente africano... ...después se emigraron hacia Europa y Asia... ...y por último llegaron al continente americano hace 500.000 años... ...la desaparición de esta especie en la edad del hielo es aún... ...un misterio. Y hablando de ciencia... ...últimos estudios han llegado a la conclusión... ...de que el cerebro se reorganiza... ...cuando ve cine de terror... ...según describía Aristóteles... ...el miedo, la identificación con el sufrimiento... ...de los personajes... ...y el resto de emociones que inspiraba la tragedia griega... ...lograban una catarsis sobre los espectadores... ...que quedaban así liberados de sus propios temores... ...su alma, decía el filósofo... ...se purificaba... ...ahora las técnicas de escáner cerebral y análisis de hormonas... ...han permitido saber que las vivencias estresantes... ...reconfiguran el modo en que funciona nuestro cerebro... ...Manuel Martín Loeches, profesor y coordinador... ...de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid... ...nos habla de este estudio.
6: El cerebro lo que hace es eh, reorganizarse... ...con el estrés se activan ciertas hormonas... ...una de ellas es la noradrenalina... ...que lo que hace es, cuando
1: llega a la corteza cerebral a nuestro cerebro lo que hace es modificar eh, sutilmente, si queremos decirlo así, las conexiones que tienen que ver en el cerebro con el estado de alerta, ¿no? con el estado de, de, de estar muy atento a lo que está
8: ocurriendo, de hecho hasta se percibe mejor. Eh, también tiene sus
6: consecuencias incluso sobre el pensamiento, de hecho no se puede pensar con, con calma, con, con cierta tranquilidad, sino que hay que pensar de forma inmediata, todo como si fuera una reacción, ya digo, de peligro inminente.
4: Y de la ciencia a la fe de un pueblo En este caso el de Jutiapa En Guatemala Donde aseguran que una imagen de la Virgen Está llorando sangre La han limpiado varias veces Pero la talla sigue emanando Ese líquido rojo Y ya son decenas las personas Que se acercan hasta la vivienda Para contemplar cómo sangra
5: Confirmé con mis propios hermanos Que al faltarle una rosa blanca Sobre su rostro la Virgencita ella Empezó a derramar lágrimas Vi que sí le brotó la gota aquí,
4: es, es cierto ya, es pura verdad, me desengañé yo misma y, y es pura realidad.
2: Es algo eh, sobrenatural, ¿verdad?, es el lagrimeo que es, es claro y lo demás pues eh, concretaste pues saber lo que es, profundizar lo que es el color de la sangre, ¿verdad?
7: La
4: gente cree que ocurren estos hechos porque la Virgen está intentando dar un mensaje. Y acabamos en México con lo que era una leyenda urbana... ...que acabó convirtiéndose en realidad la de la niña vampiro. Mucha gente contaba que cerca de la localidad de Mulchechen ...se aparecía una niña vestida de blanco, con el pelo negro y revuelto... ...ojos desorbitados y grandes colmillos, que atacaba además a los viandantes. Una mujer, apenándose de ella, se acercó y la preguntó si se había perdido... ...pero al acercar su mano la niña vampiro intentó morderla... ...desde entonces muchos fueron los que denunciaron haberla visto... ...ahora el periodista Julio Amer ha descubierto... ...quién era en realidad la niña vampiro.
6: Resultó que esa niña no era nada más que una niña perturbada... ...de sus facultades mentales... ...que se había perdido de su casa en esa comisaría... ...y se escondía en el día en el monte... ...y en la noche salía a buscar qué comer... Y como era retrasada mental, por decirlo, parecía de, 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 de la mente, pues no hablaba ni nada. Y si alguien se le acercaba, pues ella en
8: defensa pues trataba de, de arañar, de morder o lo que sea. Y en eso termina la historia.
4: La semana que viene mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
1: Un sonido.
2: Una voz, una investigación, Milenio 3,
4: Iker Jiménez, Cadena Ser.
3: Las noticias del misterio terminaban con una leyenda basada evidentemente en hechos reales, con una de las cosas más incomprensibles incoherentes en su propia naturaleza, pero que efectivamente son un auténtico icono del miedo, que es niño fantasma, niño extraño. Bien, estábamos en esta plazuela de Albacete, en estos edificios construidos hace unos 30 años aproximadamente, 25-30 años, antiguo cuartel, y cómo los fenómenos van increciendo, como si fuese el guión lógico de una película de suspense creciente pero es que aquí la diferencia es que los testigos son de carne y hueso y no se dedican ni mucho menos a, a el arte de, de hacer de actores ni mucho menos son personas con vidas normales que en cierto momento empiezan a preocuparse y creo que es natural otra vecina Carmen García otra persona habla sin tapujos y esto yo creo que es como para escucharlo con muchísima atención de este factor Javi Haznos tú un poco de, de antesala. Niños, ¿en qué momento? Estamos hablando de que todo esto son capas de tiempo, ¿no? O sea, no todo ocurre en el formato que estamos ahora comentando, tan rápido, tan unido. Pasan épocas, entre unos fenómenos y otros,
5: que van como cogiendo forma, ¿no? Sí, como decíamos, es un increscendo, como si el misterio fuera subiendo esos escalones de, de estos edificios, ¿no? y bueno, además este caso de los, las visiones de niños es muy curioso y yo diría incluso que determinante porque le ocurre a varios vecinos de forma aislada, que no se conocen prácticamente siquiera entre ellos y que luego, por intermediación de otros, de otros vecinos, cuando ellos acaban hablando de este tema, mira lo que me ha ocurrido a corazón abierto eh, les cuentan, pues sabes que en el bloque de enfrente ha ocurrido también algo parecido, es decir, que creo que ...parte de la fuerza de esta historia... ...reside en estos casos... ...visiones de niños... ...como de otro tiempo... ...y si quieres vamos a escuchar a Carmen García... ...y matizamos y entramos un poco más en este tema... ...me parece perfecto...
0: ...lo que más se comenta en el vecindario... ...son personas que dicen que ven a niños... ...con el pelo muy cortito... ...con babis infantiles, antiguos... ...por lo visto les llega el babi por aquí... ...más o menos... Uh -huh. y lo que son zapatos y los pies no se llevan a no, lo, no los ven y los ven como recortes sin volumen y se oyen las risas pero no hablan, golpean los cristales corretean por el pasillo como jugando
3: resulta muy curioso porque todo tiene un nexo todo tiene, nunca mejor dicho, una especie de cordón umbilical que une estas historias la semana pasada, nuestro compañero Carlos Largo, nos sorprendía con una historia que tenía que ver con un testigo que a las afueras de Barcelona se encontraba con una visión como de niños, con el pelo el traje, pues muy parecido corriendo en una especie de hilera y que desaparecían en este caso, estamos analizando una visión, otro testimonio tan gráfico también contado con tanto detalle que ya se ve la cercanía del fenómeno. Es decir, cuando aparecen estas figuras de niños, estamos hablando de dentro de las casas modernas y queremos saber más. ¿En qué circunstancias? ¿En qué momentos? ¿Cómo los ven? ¿Y a qué distancia?
5: Es muy curioso porque aseguran verlos tanto de día como de noche, no es la visión de película de terror, sino como hablamos eh, en, en esta noche, de lo, de lo cotidiano, ¿no? del terror en lo habitual. Hablaban de detalles, eh, nos decían por ejemplo, eh, tengo aquí apuntado, que eran como 2D, eh, en dos dimensiones, niños además que también parecían como aparecían como en blanco y negro, con su rostro desdibujado, no se les veía bien eh, pues cómo eran sus rasgos faciales, y aparecían en situaciones muy diferentes una de ellas la que a mí más me inquietó es claro a mí me lo contaron en ese angosto pasillo un pasillo larguísimo muy oscuro lleno de ventanas que dan a un patio y aseguraban de estar comiendo o cenando en ese patio mirar hacia un lado ver cómo las cortinas de su de su pasillo se están moviendo solas ...entonces de repente... ...veían a ese grupo de niños... ...que muy curioso... ...siempre aparecían en grupo... ...como jugando... ...de pronto empezaban... ...nunca un niño solo... ...no, siempre en grupo... ...llamaban de pronto a los cristales... ...empezaban a golpear con fuerza a los cristales... ...y desaparecían corriendo... ...en la, inmensitud, de la inmensidad de ese pasillo... Pero vamos a ver... ...me estás hablando de que desde el
3: patio... ...viendo el propio interior de tu casa... ...analicemos la escena... ...la familia tiene ese patio interior está comiendo, cenando en ese patio dentro de la casa ya no hay nadie el pasillo eh, circunda la propia zona y ellos ven que de repente hay alguien dentro de casa o que se mueven las cortinas y luego ven a los niños
5: e incluso en más de una ocasión eh, han llegado a correr hacia el interior de la casa para ver quién eran esos niños si era alguien que se estaba colando dentro de sus casas mmm, fruto de alguna gamberrada ¿no? cuando echaban a correr llegaban al pasillo veían cómo ese grupo de niños desaparecía prácticamente al final de las habitación, de una de las habitaciones del pasillo cuando llegaban a esa habitación allí no había absolutamente nadie
6: pues bueno, la verdad es que eh, el caso además es del libro en cuanto a la sucesión de ese crescendo del que, del que nos hablabas antes Iker porque efectivamente según la literatura paranormal Primero empiezan los eh, fenómenos sensoriales, los sonidos, los olores, sensaciones térmicas, esos primeros ruidos que notaban en la casa. Luego ya empiezan las visiones. Luego esas visiones. Es una segunda fase, ¿no? Esto sí. nunca se ha analizado, yo creo, por fases. Pero la segunda no, no.
3: fase sería. Sí, sí, hay,
6: hay literatura al respecto. Hay cinco fases. Vaya. Hay, hay cinco fases. La primera es la de las sensaciones y además eh, es un calendario, o sea, van cronológicamente la segunda es las sensaciones audiovisuales en cuanto a que empiezas a ver figuras y luego ya en la 3, 4 y 5 empiezan las físicas, cuando digo físicas es en la tercera eh, se eh, empiezan por ejemplo a accionar los interruptores de la luz, a abrir y cerrar puertas, a suceder cosas normales de forma anormal, en la cuarta en la cuarta lo que suceden ya son cosas absolutamente extraordinarias, es decir, ya las cosas salen despedidas, hay eh, roturas inexplicables de objetos, hay levitaciones a la, vista de, a la vista de todo el mundo y la quinta que esperemos que no sea el caso de, de esta noche es cuando el fenómeno se torna agresivo y los efectos físicos empiezan a verse en las personas, golpes, ...mordiscos, arañazos, señales en la piel, etcétera, etcétera... ...y todo eso, curiosamente, como muy bien decía Javi, empieza siempre con muy poco... ...y de alguna manera, como si se fuese retroalimentando, va cogiendo, va cogiendo energía, va cogiendo entidad... ...y todo eso que empieza a suceder externamente a los testigos, termina afectando al cuerpo de los testigos de alguna forma... ...que es cuando ese fenómeno les toca.
3: Santi, esto me parece tan interesante, y yo no lo conocía... Uh -huh. Es decir, en el aspecto incluso de la ufología, por ejemplo, ha habido muchas clasificaciones de fases concretas. Y yo decía ahora, bueno, y en estas desapariciones habrá algún tipo de baremo, Santi ha encontrado ese baremo, y como es tan interesante, y es de cajón, y tiene parece cierta lógica o sentido, o quiere decirnos algo, esta especie de espiral del misterio, cuando a veces se desarrolla, y no hay un final, y sigue, podría resumirme casi en titulares punto por punto, me parece... ...interesantísimo Santi... ...las cinco fases concretas...
6: ...pues mira, fase uno... ...fase sensorial... ...puntos fríos, extraños olores... ...extraños sonidos, pasos... ...fase dos... ...ya eh, las sensaciones audiovisuales... ...se concretan... ...ya no estamos oyendo ruidos extraños... ...sino ya directamente susurros... ...voces, risas... ...vemos figuras que se desplazan... ...en la fase tres... Eh, ya casi se puede empezar a hablar de poltergeist, porque ya empezamos a que los objetos físicos se ven afectados, los interruptores de la luz, los, las puertas de los armarios, las puertas de las casas, hacen su acción normal, pero sin que nadie la ejerza sobre ellos. En la fase 4 se avanza, gana, gana ímpetu el, el, el fenómeno y empiezan a moverse objetos solos, a incluso salir despedidos volar, aparecer y desaparecer objetos misteriosamente lo típico que lo dejas algo encima de una mesa, te vuelves y ya no está y finalmente en la fase 5 es el testigo el que empieza a notar el fenómeno sobre sí mismo en forma de tacto, de golpes incluso de arañazos, etc etcétera, etcétera.
3: ahora tenemos una especie de guía para saber incluso en qué momento de la historia nos encontramos dentro de estas cinco fases Son las dos y cuarto, conectamos con Carmen para saber si esa llamada de atención que hemos lanzado en torno a este lugar concreto de la capital de Albacete eh, ha tenido un eco, tiene una respuesta, hay personas que dicen que pasan cosas, personas que pueden opinar completamente a la contra, eh, en el fondo si este tema está ahí, eh, presente, ¿está presente Carmen el tema o no?
4: Pues sí, parece que está presente, incluso tenemos vecinos de la zona. A mí con las descripciones que estabais viendo se me estaba poniendo la carne de gallina porque además me estaba imaginando, ¿os acordáis de la película El espinazo del diablo? Totalmente Esos bien. niños en blanco y negro desdibujados
3: mira que te quería preguntar aparecían. te quería preguntar además, como tú estás en una especie de mini estudio que es un despacho muy grande, lleno de miles de libros, te imagino, con no mucha luz, con dos perritos guardianes...
4: Completamente apagada. <ríe>
3: y con dos perritos guardianes, eso sí pero claro, encima, es que no sé cómo es la biblioteca de Carmen libros antiquísimos, de demonología, de apariciones, de lo místico y yo le preguntaba hoy, ¿cómo será? ¿verdad? hacer radio con un micrófono, unos cascos escuchar el programa desde dentro y desde fuera al mismo tiempo y no como aquí, sino rodeada de esos objetos de poder que son los libros y estos fenómenos, esta sensación Imagino que tiene un pozo muy especial y yo no sé en qué fase estaremos, pero pero tiene que vivirse de una manera muy especial, ¿verdad?
4: Se vive de una manera especial y estamos yo creo que en la primera fase donde se escuchan los ruidos y los perros detectan y salen corriendo, incluso ladrando en ocasiones porque están escuchando cosas, no sé si raras o no, pero algo oyen. No. Seguro
3: que no, <risa> El caso son es guardianes. Que... ¿Y, ¿Y qué dice la gente del Albacete?
4: ...pues vamos con algunos de los mensajes... ...Paco Nieto nos decía... ...he vivido en ese bloque 20 años... ...mi madre siempre dice... ...que oye ruidos muy raros... ...Nicolás dice... ...buenas madrugadas... ...escribo desde Albacete... ...estos sucesos ocurren... ...desde hace muchísimos años... ...hace siglos hubo un convento... ...con su cementerio propio... ...es una historia conocida aquí... ...soy vecino de ese bloque... ...nuestro perro se quedaba mirando fijamente al pasillo... ...muy a menudo... ...Isabel nos comentaba que vive a, 12, a 200 metros de la plaza... ...de la que estamos hablando... ...que está a cuadros... ...que un amiguito de su hijo vive allí en la misma plaza... ...y que no se puede creer que se enterará de todo... ...viviendo en Foncalet, en el Alicante... ...me ocurrieron cosas que me cambiaron la vida... ...dicen que allí había un cementerio... ...se trata de la prisión de Alicante... En Alcalá de Henares también nos dicen desde el cuartel de la brigada paracaidista que algunos soldados han visto una monja paseando, incluso alguno aterrado pues dice que ha abierto fuego. Francisco, el universo a nivel cuántico nos brinda visiones de planos existenciales que somos incapaces de comprender. Nuestro cerebro se esfuerza por darle sentido, pero está velado por el sentido común.
3: Y hay una cosa importante, tenemos un racimo, incluso dando teorías, luego veremos si se confirman o no, o hay una leyenda urbana, sobre qué pasaba en este lugar concreto de Albacete. Vamos a guardarlo un poco como, como sorpresa para uh -huh. ver qué pasó realmente en ese lugar en esta plaza que había antes realmente que había, había algo en el subsuelo había algo que perturbaba parece ser que las obras que se producen hace no mucho tiempo y ahora creo que había obras de nuevo sí que impulsaron de nuevo los fenómenos dentro de las cinco frases que he dicho Santi el incorporar obras parece que es otro gran clásico teníamos la encuesta lanzada sí. y, y recordamos por supuesto el asunto de los libros, ¿no?
4: Tenemos esa encuesta que ha variado muy poquito en IkerGimenez.com, Además, van a poder seguir votando toda la semana porque queremos saber más de nuestra audiencia. ¿Cómo escuchas Milenio 3? En directo, el 50,6% de la gente y por Internet, 49,4%. Tenemos mitad y mitad y que esto caramba,
3: varía caramba. muy
4: poquito. Vamos a dar las guías de contacto milenio3 con número arroba cadenaser.com www.cadenacer.com donde nos dejan esos mensajes breves que segundo a segundo vamos subiendo y también La Nave del Misterio tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. Plus ¡El regalo! Pues toda la saga de Caballo de Troya Un único regalo, pero son nueve libros Entre todos los mensajes que nos llegan a esas vías diferentes de contacto
3: Menudo regalo de Navidad La serie completa de Caballo de Troya Gracias a Planeta Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar Porque sobre los niños Sobre este fenómeno concreto Que entraría en una visión clarísima De esa fase Entre la segunda y la tercera Donde se empieza a interactuar, empieza a presentarse Hay más Es que en otras casas Javi, tú has encontrado los testimonios, otras mujeres, otras personas, otras familias, han visto no un niño, esto es curioso, Santi, han visto el grupo de niños. Mm. La explicación psiquiátrico-psíquica, hay un contagio, hay un primer caso que contamina a los demás, es raro, ¿eh? no conozco muchos casos de vecinos diferentes que hablen de grupos de niños, en algunos casos incluso entrar por diferentes motivos en una casa, encontrarse al grupo de niños en el pasillo y salir corriendo. Los, los viandantes, digamos, las personas de carne y hueso, salir corriendo ellos y dejar prácticamente ahí la puerta por la impresión. ¿no?
5: Y lo curioso que, y que descarta esa teoría del contagio es que este otro caso de visión de niños que vamos a escuchar tuvo lugar en el bloque de enfrente, es decir, no en el bloque del que estamos hablando principalmente. Tuvo lugar además en otro periodo eh, de, la, de la historia, digamos, y también tuvo lugar. Eh, ...con unas familias que no se conocían entre sí... ...y que su testimonio se llegó... Eh, ...pues por intermediación de otros vecinos.
3: Parece ser que eran personas... eran personas que entraban en la casa... ...un grupo de personas jóvenes... ...y se encontraban con algo... ...absolutamente inesperado.
7: Pues sí que hicieron... ...que se fueron los padres fuera... ...y los hijos pues, jóvenes... ...se llevaron a los amigos... ...y los niños, los mismos que dicen que hay aquí... ...que salieron en el pasillo y salió uno y los vio o dos o tres y empezaron ahí hay unos y ya el hijo que se ve que lo habían visto otras veces empezó vamos los unos... y se bajaron esos y esos sí vendieron el piso enseguida
3: dos y veintiún minutos vendieron el piso a
5: raíz o por lo
3: menos según el hecho de abandonar la casa con las apariciones
5: sí ninguno ningún vecino eh, ...se atreve finalmente a, a afirmar que sea por esta causa... ...pero sí que nos dicen que es en un periodo... ...muy cercano a este tipo de avistamientos... ...y no son los únicos de quienes hay constancia... ...de que dejan el piso, estos sí reconocen finalmente... ...que es a causa de estos fenómenos... ...hay unos que, que pues confirman ¿no? Que, no, que viven bastante angustiados... ...que ese tipo de experiencia les está incomodando... ...haciéndoles la vida casi imposible... ...y llegan a, a dejar el piso... Y es que el tipo de visiones empieza también a aumentar, a ser aún más rocambolesco, digamos. porque variar? Po sí, porque el grupo de niños eh, está como en el imaginario colectivo, ¿no? Pero ¿y qué ocurre cuando la gente, de pronto, empieza a hablar de la visión de monjes que caminan también por los pasillos de sus hogares? Estas son las voces de los
3: testigos que hablan de la transformación de ese fenómeno en diferentes pisos, pisos modernos. ¿La casa tipo podríamos definirla? Javi, ¿a qué nivel de... estamos
5: hablando de casas de cuántos metros cuadrados, o estructura en un pasillo, tres, cuatro habitaciones? Bueno, son casas eh, de, bastante amplias, eh, bueno, unos pasillos muy largos, a lo mejor cuatro o cinco habitaciones. ¿Patios interiores? Sí, patios interiores, mmm, salones también bastante amplios, es decir, son casas... Eh, bueno, pues que, que no son desde luego pisos tampoco de, de estos últimos años pero son bastante modernos para provocar inquietud ¿no? como algo pues cotidiano
3: bueno, entonces en ese ambiente, en esa perspectiva las variaciones dentro del fenómeno variaciones que nos explica otra vecina de una forma yo creo que perfecta están pasando cosas que no entienden los niños desaparecen y aparece esto otro deja de verse el fenómeno de los niños y es sustituido por esto bueno ahora nos lo explicas Javier.
0: pero si hay vecinos que dicen que ven como la sombra de, de un hombre gigantesco de dos metros y medio incluso más pero sin distinguir ojos ni bocas ni nada lo que es la silueta hay unos vecinos que dicen que ven a un fraile pero no le ven el rostro ...y que se pasea por el salón... ...y por el pasillo... ...y a esta persona se le echaba como encima en la cama... Como, ...y la presionaba contra el colchón.
3: Aquí acabamos de hacer alusión a otro clásico... ...y sería la última fase... ...el fenómeno Santi... ...interactúa con las personas... ...muchos psiquiatras hablarán de... ...y vamos a hacer un dossier sobre eso... ...parálisis del sueño... ¿Sí? ...terror nocturno... ...pero... ¿Qué definición? Albacete, una casa normal, un vecindario normal, un fraile, la imagen de un fraile, y que una de las vecinas decía que había notado cómo en la habitación presionaba contra la cama a la persona. Todo un
6: clásico. Todo un clásico que me ha descuadrado toda la imagen que tenía del caso, porque claro, cuando yo iba a hablar ...de niños, de frailets... ...me imaginaba lo que se viene siendo un espectro... ...que a diferencia de un fantasma... ...digamos que el espectro es un fragmento de película... ...que sucede delante de los ojos del testigo... ...que va a lo suyo... ...que no, no parece no interactúa... Nada. ...no parece darse cuenta de la presencia del testigo... ...parece como... ...un momento congelado de una vida remota... ...pero evidentemente... Eh, ...interactuar y de esa forma además tan, tan terrible... ...ya nos dice cosas muy diferentes... Y hay una pregunta que además yo siempre me he hecho y que algún día deberíamos, si no intentar explicar, por lo menos eh, tratar de alguna forma. Y es, en toda la casuística de apariciones eh, que hay eh, y que hemos tratado aquí a lo largo de todos estos años, ¿por qué hay un porcentaje tan altísimo de religiosos y religiosas, de monjes y monjas? ¿Qué sucede con esas personas?, que a lo mejor... ¿Tuvieron en vida algo especial? Claro, a lo mejor la forma de vivir, de, eh, de llevar a cabo una espiritualidad muy especial, de sentir la existencia de Qué una interesante, forma... interesante, Santi. Por porque forma, es verdad claro. que la
3: casuística es amplísima, mucho más que figuras normales. sí o sea Las figuras de religiosos y religiosas
6: son un auténtico clásico. Por poner un ejemplo, o sea, eh, Hospitales Encantados hemos eh, tenido a decenas y hemos tratado en estos años pues eh, como para hacer un monográfico largo ¿por qué la inmensa mayoría de los fantasmas que se ven allí son de monjas? no son de médicos, no son de enfermeras no son de celadores, ni siquiera de pacientes son de monjas es un, qué buena pregunta. uno de esos detalles que siempre me ha llamado vivamente qué la atención qué buena pregunta
3: personas que viviendo de alguna forma cerca de lo espiritual quedan ahí, no sé, es un enigma tremendo pero mira, por ejemplo, Carmen yo os lo digo, sé que exactamente en su lado derecho tiene ahora una varias estanterías llenas de libros antiquísimos, donde se habla de apariciones, yo no sé si en alguna ocasión yo no recuerdo, ¿eh? la aparición sí por supuesto de un fraile, de una figura eh, con un traje talar clásico absolutamente, pero que esa figura esté relacionada con miedo nocturno, o con eh, parálisis del sueño que es esa sensación de que te ahogan en la cama, que te presionan contra la cama. Yo no sé si tú en tu casuística de libros que hablan de apariciones místicas o visiones de los místicos, que parece que se habla en un mundo donde luego todo esto es posible, pero no recuerdo figura de religioso que se aproxime a la alcoba y presione a la persona. ¿Creéis que hay algo? No,
4: no, yo creo que, que los místicos son más figuras demoníacas, las que se aproximan a los lechos, a las camas, a las celdas, ...de estas personas y las que las atacan en determinado momento... ...pero que yo recuerde ahora mismo figuras de, de frailes o, o de apariciones... ...que los mismos conventos se aparezcan a otros, pues no.
3: Javi, ¿se solapan los fenómenos? Es decir, ¿dejan de aparecer los niños y luego va esto que parece como mucho más oscuro... ...o se intercala todo esto y, y muchos vecinos van viendo diferentes fenómenos de esa misma película?...
5: Es que es bastante complicado porque, claro, no, no todos han hablado a la vez, poco a poco algunos se han ido animando y probablemente a partir de esta noche muchos otros sigan animándose a contarnos cosas. Por eso es muy difícil ordenar cronológicamente todos estos fenómenos. Parece ser que han ocurrido simultáneamente y que en cada casa hay algunas en las que se mezclan los fenómenos, pero donde aparecen los niños suelen ser los niños los que aparecen y en la casa donde aparece por ejemplo esta figura de un monje que también además describen con una especie de hábito marrón con su gran capucha puesta también sobre la cabeza ellos aseguran que, que eso es lo que, lo que ven parece que no, no se entremezclan los fenómenos y luego
3: un clásico que a mí me da bastante respeto porque lo he perseguido tantas veces este clásico en diferentes lugares incluso al aire libre en ¿no? la aparición delante de unas personas ...en una carretera secundaria... ...la figura muy alta... ...extraordinariamente alta... ...o sea... ...amorfa o deforme en su constitución... ...dos metros y medio decían... ...que a veces va como un poco encorvada... o ...una silueta... ...pues como de alguna forma creó el cine... Mmm, ...alemán del expresionismo... ...de un esferatu ascendiendo... ...con su sombra no por esa escalera... ...aparece también aquí... ...que es como una cosa que dices... ...¿qué pinta esto en mitad de esta fenomenología? no Hablan de una figura... ...lo decía esta mujer en concreto... Uh, Carmen García De una forma sin tapujos Una figura de unos dos metros y medio
5: Eso es lo que además aseguraban Muchos eh, vecinos haber visto Y a ella le iban contando Todos estos testimonios Ella los iba recogiendo Se convirtió un
3: poco en reportera eh, En el aspecto ¿no? de, de que iban eh, Llegándole testimonios
5: Claro ...y ella no esperaba ni mucho menos eh, vivir algo así... ...ella, bueno, había escuchado los sonidos... ...había tenido esas experiencias de cambios de, obje de objetos de lugar... ...y cosas así... ...pero fíjate, hace mmm, varias noches... Bueno, ...Carmen me contaba... Eh, ...estando justo en el lugar donde ocurrieron los hechos... ...en su dormitorio... ...me decía que hacía varias semanas... ...ella se había ido a acostar como otra noche cualquiera y cuando estaba ya a punto de, de dormir vio pasar por la puerta de su, de su habitación que daba ese eterno pasillo a una extraña figura la figura de la que todos los vecinos le habían hablado o muchos vecinos le habían hablado una sombra negra que parecía moverse además casi como un robot
3: y llega un momento que esta mujer que es un peldaño más Valiente que los demás hay que decir o arrojada le dicen y este estamos hablando de final de los 80 en este caso es un momento de verdad Santi además donde las psicofonías se empiezan a pegar fuerte se no. empieza a divulgar que con uno de esos viejos cassettes
5: de doble petina intente grabar eh, y pasan cosas ella lleva a cabo una investigación, además nos decía que sin mucho conocimiento sobre el tema. Y lleva a cabo, es muy interesante lo que hace, porque lleva a cabo investigaciones de diverso tipo, tanto antropológico como histórico, como paranormal, por lo que está viviendo. Y en este caso, casos. por ser testigo y querer saber, claro. No pues, sin, sin ningún afán de divulgar o de. No, no, ella simplemente quería dar respuesta y decía que tenía la leve sospecha o la inquietud de que allí tenía que haber algo porque todo aquello no era para nada normal. Por lo tanto, eh, bueno, pues. ...lleva a cabo una de esas sesiones de psicofónicas... ...para intentar captar algo... ...y si quieres vamos a escuchar a Carmen García contándonos...
0: ...hemos grabado psicofonías... ...de una manera así muy... ...lo que es un radio casé de toda la vida... ...con dos pretinas... ...pero nos salieron dos... ...en una oían cantos gregorianos... ...rezos... ...era la voz desde luego que parecía de una mujer... ...que decía, que salve Dios... ...soía también la voz de un niño... ...que decía, ven... ...y sin embargo... ...la siguiente psicofonía... ...ahí era una voz muy grave... ...parecía así más masculina... ...y decía iros, iros ya... ...y luego... ...insultos.
3: Por desgracia no tenemos... ...muestra de ese... ...fragmento de cassette en concreto... ...han pasado muchos años... ...y ellos confirman, una de las familias confirma que esto se grabó
5: lo confirman además tanto esta persona Carmen García como su madre, como varios testigos que estaban allí que habían escuchado las cintas finalmente pues eh, esas eh, esas grabaciones desaparecieron por desgracia y, y no tenemos acceso a ellas tenemos que, que confiar en el testimonio tanto de ella como de varias otras personas con las que hemos hablado
3: toda esta panoplia que diría Santiago Camacho está ahí y además a veces la psicofonías sea lo que sean las psicofonías que yo no sé lo que es, registran en ocasiones en un mismo lugar, por lo que parece también esa mmm, amplia variedad de mundos en las mismas grabaciones sí.
6: y además que eh, si esto es así, no lo pongo en duda como lo, lo relata la testigo señalar como sabemos todos los que hemos hecho la experiencia alguna vez, que esto de la psicofonía no es ni mucho menos llegar a besar del santo y que te salga una voz, un gregoriano o un señor diciendo que te vayas o cualquier otra cosa, sino que es largo, tedioso, a veces salen voces... ...o fenómenos o sonidos que son difíciles de identificar... ...porque en... hablaba con mucha seguridad de un rezo... ...efectivamente, es decir, estamos hablando de, de esas que también las hemos oído... ...y que también se han dado, que son clarísimas... ...que se escuchan con una nitidez importante... ...pero que son raras, son, eh, son una entre muchísimas... ...y efectivamente casi todas suelen dar en lugares como Belchite, como... ...otros lugares que tienen ya de por sí... ...una cierta tradición... ...una cierta una cierta fama... ...y que mmm, el consenso... ...al menos entre, entre los que... ...los que creemos en la fenomenología... ...es que de alguna forma es un escenario... ...de algo extraordinario. Ahí
3: está la pregunta, Santi... ...de qué ha sido escenario... ...qué escenas se han vivido ahí... ...antes de la construcción de esos pisos... ...quizá tiene que ver con el cuartel... ...o no, vamos a intentar descubrirlo... ...esa es nuestra máxima motivación ahora... Pero atención a la página que se abre en este libro de este dossier, de este expediente, porque esto es muy sorprendente. ¿Damos paso a la investigación criminológica? ¿Damos paso a
5: la cantidad de sucesos luctuosos ocurridos en algunos de esos bloques? Javier. Sí, yo me quedé muy, muy alucinado. Y bueno, estaba, recuerdo, por ejemplo, esto ocurrió casi al llegar a, a la casa de Carmen García eh, con el investigador eh, de Albacete, Carlos Navarro, que además estuvo también. Y recuerdo que nos miramos. ...muy impactados... ...cuando la testigo nos empezó a contar... ...nos abrió... ...este expediente del crimen... ...y nos empieza a enumerar... ...casos muy trágicos... ...ocurridos en toda esta manzana...
0: ...hasta además se ha comprobado a veces... ...que... ...el 112... ...ha hecho más visitas... ...a esta calle y a esta zona... ...más que a todo el resto de la capital de Albacete... ...además es curioso... ...que aquí de vez en cuando... Pues es la... ...la sirena y casomas ...efectivamente...
5: ...¿efectivamente qué?... ...pues te número. Eh, ...yo empecé a tomar eh, nota como loco... ...porque ella... ...hablaba mm, rápidamente... ...comentaba varios casos... ...y tuve que escribir... ...fíjate, en ese edificio... Eh, ...intento de suicidio... ...con muy graves consecuencias... ...para la persona que quedó... Eh, ...muy mal herida. ...un suicidio que... ...consumado digamos... ...entre comillas... Un accidente de un niño. ¿Por de... disparo, ahorcamiento, se sabe algo? Sí, eh, se tiró por, por una ventana y, y cayó a, a esta plaza. Accidente de un niño de cuatro años que estaba haciendo su cama y cayó por una ventana de un cuarto piso y, y igualmente falleció. Pero no solo en este en este edificio. Ella me comentaba en el, me, en el mercado de Villacerrada, de Albacete, un carnicero que aparece ahorcado dentro del propio comercio residencia Cervantes, otro suicidio eh, muy cerca un vecino también que atesta 20, 20 puñaladas a su novia y después se suicida terrible y no era la única persona que me había hablado de esto otras personas que no han querido hablar pues también me comentaban que incluso fíjate la escena, estando en la propia plaza de, del periodista Antonio Andújar, habían visto caer el cuerpo de una persona a la que ellos mismos conocían Luego,
3: Javier, que es un amigo de las hemerotecas ¿eh? Siguiendo la estela, por supuesto, de Alardo Prats eh, Revisita la de Albacete Y va viendo eh, algunas de estas pistas sueltas en la prensa ¿no? Es decir, tendrá que ver Será una pura casualidad o no Es curioso que los vecinos tienen la sensación De que el nivel de luctuosidad o hechos Supera con creces al resto Ahora, es una sensación muy personal Ante el impacto que producen estos ...sucesos, por ejemplo, tan traumáticos... ¿no? ...como el suicidio precipitándose por una ventana... ...es un poco leyenda o
6: es verdad? Hay sitios así... ...no voy a, no voy a decir lugar por no condicionar a nadie... ...que la sugestión también es muy mala... ...pero hay eh, una ciudad dormitorio... ...de una gran capital española... ...que eh, muchos de sus habitantes... ...las conocen con el sobrenombre... ...de la segunda oportunidad... Porque el índice de dos cosas que además aparentemente aparentemente no tienen nada en común. El índice de divorcios, de ahí viene lo del nombre jocoso de la segunda oportunidad, y el índice de casos de cáncer son llamativísimamente superiores a la media nacional. Y... Eh... Ha habido todo tipo de especulaciones sobre si las aguas subterráneas, que las hay, si sobre ciertos yacimientos cristalinos, que los hay en el lugar, si sobre qué energías telúdicas o qué, incluso yacimientos arqueológicos, que también los hubo en el lugar, eh, pudieran haber afectado a esto. pero. El dato estadístico existe, es decir, en este lugar, que insisto, pues para no sugestionar ni condicionar a nadie, no voy a decir cuál es, ese, esos dos índices son muy llamativamente por encima de, de la media nacional. Y efectivamente hay sitios así, y es un misterio, o sea, nadie sabe por qué hay lugares que están marcados para que algo suceda. Acuérdate del famoso triángulo de los suicidas. Ah, Eso
4: se sí iba a decir yo también, los árboles donde se suicidan familias enteras.
3: Enteras y además. Eso también
4: es un misterio que uno tras otro. En la zona de eh, los familiares, real. Exactamente, los familiares. Además eligen las mismas ramas de los mismos árboles para quitarse la vida.
3: Y que es un incremento, no tengo ahora vuela pluma el dato concreto, hicimos el reportaje en su día, pero como que cuadruplicaba o quintuplicaba a nivel mundial el. el... Y además, luego entrevistando a las personas, y es un tema muy delicado, pero que sentían un impulso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sentían mm. un impulso. ...y personas sin ningún problema se iban al olivo y se ahorcaban...
4: ...o el bosque de los suicidios del que hablamos... ...donde iba la gente a perderse y a suicidarse de, de todas las maneras posibles... ...y se encontraban restos cada dos por tres de gente que se había quitado allí la vida...
3: ...vamos a ver si ahora en unos minutos tenemos más datos de gente que conoce cosas... ...porque Javier Pérez Campos se ha encontrado como siempre... ...con la dualidad que hemos expresado al principio... ...la valentía solo de algunos testigos que incluso recogen testimonios, y la cerrazón en ocasiones, el mejor no hablar de esto, el apartarlo, aunque uno incluso lo sufra, porque hay cosas que deben quedar bajo la alfombra, ¿no? Nuestra obligación, evidentemente, es sacar todo esto a la luz, para saber más. Pero es que, atención, aquí hay un giro muy importante, aquí hay un giro muy importante en este preciso instante. Acude nuestro compañero hasta la alcaldesa de Albacete, ...para saber más de algunas cosas. Hay que investigar
5: en ese emplazamiento, Javi. Sí, eh, vamos a escuchar ahora después... Eh, a, la, ...a la alcaldesa de, de Albacete... ...hablando para, vario, para varios medios de comunicación... ...sobre algo que había ocurrido. Si quieres, antes de todo... ...para que la gente entienda esas declaraciones... ...te leo algunos titulares de prensa. Venga. Del 18 de agosto de 2010... ...el día de, de Albacete... ...las obras destapan un yacimiento arqueológico... ...en pleno centro. Al parecer... Estaban llevándose a cabo unas excavaciones Para el soterramiento de unos contenedores Y ahí es cuando llegó la sorpresa Aparecen unos huesos El día 19 de agosto de 2010 Hallados los restos de un convento del siglo XV El pueblo de Albacete 19 de agosto de el 2010 siglo XV. Los restos de la plaza periodista Antonio Andújar Son humanos La tribuna de Albacete 19 de agosto de 2010 Un estudio arqueológico fechará los restos humanos hallados Me estás diciendo
3: con titulares de la prensa local que 20 años después de toda la amalgama de testimonios diversos e incomprensibles de una zona muy concreta, muy precisa, personas que no sabían lo que había bajo su suelo, claro, de pronto como por casualidad, y hombre hay que decir que toda esa zona de Albacete um, ha estado siempre además muy ligada a la cultura ibera la cultura funeraria por excelencia antes de Roma en nuestro país um, y que se descubre no solo un yacimiento con huesos humanos sino que además se descubre um, los cimientos, las bases de todo un convento
5: <risa> y nadie sabía exactamente que eso estaba allí ...hay personas que sospechaban como ya te avanzaba antes... ...que allí tenía que haber un enterramiento o algo... ...porque decían que si no, no era para nada normal... ...vamos a escuchar a Carmen Oliver... ...alcaldesa de Albacete en agosto de 2010... ...hablándonos de este hallazgo...
4: ...quiero agradecerle también la colaboración
0: ciudadana... ...a un chico que además es arqueólogo... ...y que por casualidad pasaba por ese entorno y nos llamó... ...nos llamó hace la tarde de ayer...
4: Eh, ...perdón, de antes de ayer diciéndonos que había observado esos restos. Evidentemente, inmediatamente paramos las obras y comuniqué a la delegación, a la Junta de Comunidades, que habían aparecido restos humanos y restos arqueológicos de, de una edificación en ese entorno también.
3: O sea que si faltaban peldaños para lo clásico de un fenómeno, tenemos obras que movilizan cosas, tenemos un yacimiento. Arqueológico y tenemos esa conexión que decía Santiago Camacho con lo espiritual, religioso, justamente allí y tú quieres indagar todavía más y creo que vas a hablar con una de las conservadoras una de las archiveras, una de las investigadoras cuéntamelo tú Javier ...porque es que hubo más cosas, hay que saber más de ese emplazamiento... ...¿tendrá que ver con la visión de un fraile o es que la visión de ese fraile... ...o esas figuras de monje son tan arquetípicas, están tan dentro de nosotros... ...que no tienen que ver, o sí, o es curioso que esté justo apareciendo eso ...sobre el vertical de
5: esos hallazgos, vas a saber más con especialistas. Sí, acudimos, eh, este era ya el último paso de la investigación... ...acudir al archivo histórico para ver sobre el terreno mapas de la zona... Y los bueno, ahí, los aquí los, los tenemos, mapas de 1700, mapas de 1800, eh, bueno, para que te hagas una idea, plaza periodista Antonio Andújar, año 2011, eh, en esa misma zona, eh, en el siglo XV, convento de San Francisco, monjes franciscanos, túnicas eh, marrones y esto? enterramientos en la no. zona.
3: ¿Cómo puede ser posible una carambola de este tipo, ¿no? Es mucha carambola, puede ser,
6: pero es tremenda. No, mucha casualidad me parece, efectivamente. O sea,
3: 20 años antes las personas en esos pisos nuevos, sin saber nada de la historia, hablaban de los monjes con hábito marrón.
6: Hablaban y además, fíjate, antes cuando decías que si, que si podía haber sido un fenómeno de contagio psicológico de alguna forma, eso no es así. Eso... Cuando eh, alguien en un vecindario, y alguno a lo mejor de nuestros oyentes tiene la amarga experiencia, dice, no, pues yo en mi casa pasan cosas raras... Es muy raro que alguien te diga la mía también, sino que venga allá. bien, tú ya... estás loco? Efectivamente. Eh, no, es, no es un fenómeno normal el de que la, de repente se vaya sumando eh, la gente a, a la moda de ver cosas en casa. Con lo cual, efectivamente, la carambola es muy, muy, muy llamativa. Si aún
5: quedaban eh, cabos sueltos, te digo más. Eh, aquí podemos, de alguna forma, emplazar las visiones de frailes que tendrían un sentido en esta historia tan tremenda. ¿Pero y qué pasa con las visiones de los niños? Pues, eh, mira, eh, Albacete, 1700, justo frente al convento de San Francisco, tenemos otro convento de monjas franciscas. En la misma plaza. 1912, en ese mismo emplazamiento, aparece ese edificio, pero con una única palabra que parece dar aún más sentido a toda la historia. Hospicio.
3: Pocas veces Santiago, ¿verdad? Las piezas de un puzzle, los el armazón, niños, los
6: monjes, las monjas, los esto.
3: niños que describían los vecinos uh -huh. hace 20 años como de otro tiempo, con batines, ¿eh? con un corte de pelo de otra época, y en la misma plaza había un hospicio a principios del siglo
5: XX. ¿Escuchamos a este especialista? Sí, vamos a escuchar a, Elvisa, a Elvira Valero, perdón que es la directora del archivo histórico.
0: Hay testamentos, por ejemplo, antiguos del siglo XVII en la que la gente más acomodada de Albacete pues da una limosna o sufraga unos gastos y a cambio de eso tiene el privilegio de ser enterrados en la capilla mayor. También se enterraban con el hábito de San Francisco, eso lo especifica el, el testamento.
3: A veces la propia investigación de lo extraño ...acaba conduciéndole uno a mapas de agos antiguos... ...y qué sensación, qué emoción... ...cuando, y tienen los planos encima de la mesa... ...a mi derecha en la oscuridad, al final de la mesa... ...mi compañero Javier Pérez Campos... ...cuando uno como si fuese un calco... ...o una superposición... ...coloca el plano actual de la ciudad de Albacete...
5: ...y coloca el antiguo debajo... ...y ve que, bueno, es como el inicio de una película, ¿no?... ...que se puede marcar una X... <ríe> ...sí, se puede marcar porque también... ...hemos conseguido, gracias a Elvira ese ese mapa ese plano del convento y justo este recuadro donde dice antigua iglesia del convento casualmente el lugar donde se llevaban a cabo los enterramientos ahora dice plaza periodista Antonio Andújar
3: pues yo que quieres que te diga amigo me quito el sombrero y eso que has tenido como tantas otras veces la dificultad del no esto no puede salir de aquí, y ahora cada uno que piense libremente lo que le dé la gana, que nosotros también pensaremos lo que nos dé la gana. ¿Qué ocurre? Que la superposición, como en ese viejo libro de la historia, algo debe querer decirnos. Santi ha lanzado, dando un paso más, no sólo eh, comentando la casuística, sino lanzando una pregunta casi casi filosófica, ¿por qué la cantidad de personas que tienen que ver con el ámbito religioso apareciéndose, qué poder hay ahí, qué columna hay ahí distinta por qué la sociedad, el pensamiento, lo que se ha convocado ahí y cada uno que piense libremente permanece, porque podría ser muy injusto que personas de una vida espiritual de alguna forma estén más propensas a quedarse en algún sitio podríamos verlo así desde fuera, muy sencillamente y muy banalmente seguramente pero algo ocurre, o al revés ...la elevación de ese tipo de personas... ...de ese tipo de mística... ...de ese tipo de espiritualidad... ...hace que se quede ahí... ...y bueno... ...casos paralelos... ...tendríamos como decía antes... Santiago Camacho... ...para varios dossiers, ...de los más desconocidos... ...y que son... ...como un calco de este... ...en la calle Aníbal... ...de Linares... ...en el año 95... ...hubo una serie de laridos terribles... ...una serie de... ...sonidos... ...como de un agonizante... ...una investigación policial... ...intervención de las fuerzas de seguridad... Provincia de Jaén, y es curioso, Albacete Jaén y toda la zona antigua de los íberos, turdetanos, yacimiento arqueológico con huesos bajo justo las casas donde esto ocurría. ¿Es suficiente que un yacimiento eh, esté ahí debajo para darle una significación a un fenómeno? No, pero es una constante que tiene que hacernos pensar, sí. En Cádiz, 1980, una barriada bastante humilde de las afueras de Cádiz, eh, sufre fenómenos parecidos a estos. Algunos muy visuales, por ejemplo, decían eh, la aparición de un niño al final de un pasillo en una casa bastante humilde junto al balcón, mirando un niño que evidentemente no existe, un niño que se disuelve, pero un niño que ven varias personas en diferentes pisos. Y luego como ha comentado Santi, la panoplia casi casi completa de las cinco fases había un testimonio de alguien en la ducha y a través de las cortinas de la ducha ver al niño dentro del baño y no hay nadie resulta que hay unas obras para hacer un aparcamiento y esas obras las palas de las excavadoras se topan con algo algo que apareció y que tú has recuperado a doble página en los periódicos de Cádiz lo llamaron el sepulcro global de los niños. Se encuentra un cementerio fenicio con unas 80 tumbas de niños en diferentes posiciones, diferentes posturas, los huesos enteros, la posición a veces fetal, los, las lápidas en forma redondeada, un extraño eh, lugar, no se sabe si de enterramiento de sacrificio, justo debajo de ese moderno bloque un tanto de características muy humildes, de realojamiento casi, encima de ese lugar. Y solo se descubre cuando las obras tocan la piedra antigua. Estos casos ocurren y pasan. Ahora, nuestros amigos, ahí está la investigación, y una investigación de libro realmente sorprendente, donde las haya el puzzle como que se amolda, ¿no? La tuerca que entra perfectamente. ¿Nos contarán algo más los amigos de Melino III, Carmen?
4: Pues sí, que nos cuentan muchos casos eh, que han pasado en otras localidades.
3: No en esa zona, no tenemos más En la zona era,
4: tenían conocimiento de las obras que se habían realizado. Eh, nos decían que, que por ejemplo, posiblemente los restos son de monjes, ya que en esa plaza hubo un convento, nos lo decía O sea, Puchu, que esto lo sabía la gente, pero Albacete. claro, en
3: el 2010 fue muy público, Claro. ¿no? Pero no publica. en el año 82, por ejemplo, cuando empezaron los fenómenos. No. Curioso.
4: Nos hablan siempre de las noticias que se publicaron a raíz de esas obras que se hicieron y del convento de, de San Francisco, que además eh, lo apuntabais antes del siglo XV, el más antiguo que se encuentra en Albacete. Nos escriben de allí diciendo, que Miguel Ángel, por ejemplo, dice una cosita, Albacete fue una de las provincias que más fusilamientos tuvo en la guerra civil, no tendrá nada que ver, ¿no? Habéis bueno, apuntado hay, que hay había muy, un orfanato, ¿no?
0: Ahí
3: es muy interesante, es anterior a la guerra civil. Uh -huh. 1912 aparece en los planos de Javi pero es muy interesante, yo lo lo hace poco con dos buenos amigos, Alberto Cerezuela y Paco Pérez Caballero tendrá que llegar el día en que se aborde el tema de marcas de la guerra civil, mm. pero
6: no a nivel político mm. sino a nivel del misterio, ¿verdad? efectivamente, porque hay, hay supongo que en muchos lugares donde mmm, hay cicatrices de uno y otro bueno, barrio... en cada provincia hay un
3: sitio donde se, se asimila misterio, o se comenta misterio
6: ...en trincheras... ...lugares de este tipo, ¿no? Sí, y de hecho... ...fíjate que estaba yo acordándome de una cosa... ...que había mencionado... Eh, eh, ...alguna vez en este programa... ...no tiene que ver con la guerra civil... ...pero sí con esos lugares donde luego aparecen huesos... ...fíjate que yo de mi infancia... ...tengo dos recuerdos de dos sitios... ...que me parecían especialmente oscuros... ...y especialmente siniestros... ...y mucho después... ...me enteré de que debajo de, de esos lugares había enterramientos. Uno de ellos lo sigue teniendo todavía. Uno era el Galerías Preciados de Arapiles, de la calle Arapiles. Sí, encontraron
3: 400 o 500 esqueletos allá abajo.
6: A mí me llegaba a dar miedo de pequeño y me parecía como en el siguiente sitio, donde todavía aún me lo parece, que la luz era como más tenue, como que había algo que se te tragaba la claridad. Y sí. la otra es el andén del metro de Tirso de Molina, que eso lo supe gracias a, al maravilloso libro de Clara Taoce sobre misterios de Madrid que dentro eh, dentro incluso debajo de las losas hay todavía un enterramiento que se dejó ahí cuando se hizo el metro en su día.
3: Y los conventos en honor de San Francisco algo deben tener, porque me estoy acordando de que en Vitoria, el convento de San Francisco, que aún está en un patio interior, que por cierto está al lado de casa de mi abuela, eh, en una piña muy concreta de la parte antigua de ...de Vitoria... ...ahí tenemos a nuestro gran amigo Enrique Chazarra... ...y está el edificio de Hacienda... ...las historias de la aparición de un niño... ...están un montón de vecinos... ...y es justo... ...y están y las columnas... ...incluso en Capiteles del Convento de San Francisco... ...más mensajes Carmen...
4: ...pues mira David Argudo dice... ...conozco el barrio... ...y los pisos tienen patios interiores... ...y largos pasillos... ...me da repelús... ...solo pensarlo... ...Sandra Argandoña Martínez... ...dice que acaba de pasar por esa plaza... ...ahora mismo... Que bueno, que ha sentido un escalofrío, que no sabes si... Eso está explicar. muy bien,
3: ¿eh? Escuchar este programa y pasar justo por ahí.
4: El programa o simplemente que esa plaza tiene una energía especial. Y como te comentaba, nos llegan casos, por ejemplo, de Ceuta Dina, que vivía junto a un colegio de monjas y habiendo nieblas y si nos acercábamos se oía un coro de niños jugando de noche junto a él. También un corro. Cuando nos alejábamos se callaban en plena noche. Bueno, hay en que mi decir pueblo, que
3: esto es importante, Carmen, que... que, que por supuesto no hay que estigmatizar ni mucho menos que la gente, es, es más, la gente es muy valiente y cuenta, es una zona como otra cualquiera, no hay que marcar ni tener ningún miedo, ahora con el repelús del programa puede ser, pero que sobre todo lo que hay es gente valiente, hay que decirlo.
4: sí. Juan Antonio nos decía, mi pueblo existe una casa que perdió un antepasado mío en una apuesta y en la que suceden sucesos del cuarto tipo, Santi apunta, ¿Mm? que se han comentado. Se dice que hasta que no vuelva mi familia nadie podrá vivir allí. Yo estuve viviendo seis meses en la cartuja de Porta Coeli y por las noches escuchaba los pasos de unos zapatos que se acercaban a mi celda y se paraban delante de mi puerta y yo empezaba a rezarnos, lo comentaba Aitor. Luis Ví González, buenas madrugadas, me llamo Luis y soy de Murcia, he vivido mi infancia en un edificio donde murió un niño delante de su hermano cayendo desde el piso donde yo vivía por el hueco del ascensor, cuando el edificio estaba todavía en construcción, he oído el grito todos esos años y mi madre ha pasado un calvario, todavía ocurren cosas allí.
3: Y como siempre que abrimos esta posibilidad, Carmen, un montón de personas que en diferentes provincias de España, en el fondo, no hacen más que constatar que esto no es, como decía Santi, no es una invención, no es una excusa, no es una creación de pura sugestión, sino que el mismo dibujo de hechos, con su misma graduación y a veces con la misma causa o el mismo escenario, se producen.
4: Sí, son lugares marcados por la tragedia. Fíjate, nos llegaba un mensaje de Fran Ojeda. Dice que es normal encontrar huesos de niños en monasterios y demás. Si algo me impactó mientras estudiaba historia, es como en la Edad Media los niños no significaban nada. Las mujeres tiraban a los niños por un puente o los abandonaban en monasterios para que murieran. Los niños no tenían nombres hasta cumplir los 12 años.
3: Bueno, eso es un dato que... Es una, es una tremenda historia sí, es, es, hay que indagar por ahí porque la atroz historia a veces hay que contarla también porque nosotros creemos en, en general uno ve el mundo diciendo qué mal están las cosas no pero a veces sí. eh, no podemos ni imaginar lo que eran otros mundos mucho más incluso insensibles en cierto momento mira,
4: ¿ha, sí? ha habido gente, Juan Antonio Barea que ha estado en una librería que al parecer hay en esa misma plaza es una tienda especializada en cómics nos decía ...que está situada justo en, en el sitio donde hablamos... ...y que realmente pues que él se sentía mal... ...que al entrar en la tienda... ...cuando su novia estaba mirando cosas... ...que él se tenía que salir a la calle... ...porque notaba que le faltaba el aire... ...en el interior... ...y que un amigo que iba con él se salió... ...porque le vio muy mala cara... ...para preguntar qué pasaba... ...o sea lugares... ...donde la gente no está muy a gusto...
3: ...bueno, y su gestión o algo más... ...pues ahí dejamos la duda... ...pero desde luego el caso es como... ...un perfecto encaje de bolillos... ...gran investigación, compañero... ...habrá que seguir indagando, si alguien es valiente... ...tiene toda la semana, con las diferentes vías de contacto... ...para escribirnos, porque Javier Pérez Campos... ...sabueso tras el misterio... ...continúa su investigación... ...y conforme más testimonios... ...más cosas, más elementos más podremos llegar a saber. Javi, como siempre, muchísimas gracias.
5: Gracias, Iker, Iker y sirva esto para que la gente nos cuente más historia. Claro que sí, ese es nuestro objetivo. Un abrazo fuerte, compañero. A la vuelta
3: nos hablará Javier Sierra, que está recorriendo prácticamente España, el mundo de la seba china, crónica desde México, porque ha pasado algo muy sorprendente, muy raro en México. No solo lo de esa niña que contaba Carmen, sino algo de verdad marcado a fuego de alguna forma. Tendremos, por supuesto, y además de una forma muy especial, otro testimonio, la noche es verdad que va un poco tétrica, otro testimonio raro que nos traen Fermín Agustín y Carlos Largo, o un par de testimonios, tiene que ver con bases aéreas, pero ¿me puedes decir algún titular? Mira, hay tres titulares, la sección de conspiración de Santi Camacho hoy es triple, porque han pasado muchas cosas. ¿Me das el titular de solo una de ellas, por ejemplo?
6: ¿Qué tal que Franklin Delano Roosevelt pudo saber con anticipación? ...que el ataque a Per Harbor iba a suceder y no hizo nada.
3: ¿Ha surgido esa noticia ahora?
6: Ha surgido un documento que podría demostrar eso.
3: Pues todo eso, esas noticias extrañas... ...después de las noticias lógicas de nuestros compañeros... ...de los informativos de la cadena SER.
6: Nunca antes... ...habías estado tan cerca de lo desconocido... Leo 3.
2: Cabe na ser.
3: ...tres y siete minutos... ...aquí estamos de nuevo... ...Milenio 3 en la cadena SER... ...la nave radiofónica del misterio... ...con estas músicas maravillosas... ...que vienen como desde el otro lado... ...otra dimensión del tiempo... ...que nos pone el maestro Noel Calero. Nos da la sensación... ...evidentemente y le hemos dado vueltas y lo hemos hablado de que estamos viviendo un proceso de aceleración alucinante, increíble, un gran cambio en la conciencia psíquica global, es una percepción algo seguramente personal, subjetivo, lo compartimos varios miembros de este equipo, de verdad que no pensábamos eh, ...en cifras de profecías... ...de verdad que no pensábamos... ...ni seguimos pensando al revés... ...en cataclismos, pero... ...esto del 2012 nos venía como muy lejano... ...y sin embargo ahora que estamos... ...en la frontera misma de ese año... ...nos damos cuenta... ...de que están cambiando... ...muchísimas cosas... ...esta nave... ...radiofónica... ...siempre creo que ha sido... ...un lugar... ...con bastante valentía... ...sinceramente con aciertos, errores, programas mejores, programas peores pero lleva más de una década contando cosas que casi nadie cuenta ¿también tendremos nosotros que vivir en nuestra propia gasolina en nuestra propia sangre, esa raíz de los cambios que se avecinan? ¿irá la nave del misterio radiofónica hacia nuevas dimensiones? Lo reflexionaremos, lo que intentaremos es ser vuestro programa que cuenta lo que casi nadie cuenta Que nuestra labor siga siendo esa en el sentido de un club de amigos, de amigas, de personas en todas las partes del mundo Hermanadas de alguna forma, sí, por qué no decirlo, con algo, con un concepto de la vida Con una sensación de que están pasando muchas cosas y que hay que tener la máxima información Y la máxima apertura de miras y sobre todo, como siempre ha sido la máxima humildad ante tantas cosas que desconocemos porque no me imagino yo al oyente de Milenio 3 realmente como un dogmático una persona con ideas muy fijas una persona con ideas muy rotundas sí, con unos valores muy precisos aunque cada uno tiene libertad para ser como quiera ser, evidentemente y escuchar este programa como quiera algunos para evadirse de la vida cotidiana algunos para sentir... ...el hálito del miedo... ...pero también nosotros tenemos nuestras inquietudes... ...nuestras sensaciones... ...y ahora... ...ahora tenemos, os lo aseguro... ...la tremenda sensación interna... ...de que en este tiempo del 2012... ...tenemos que dar un paso más... ...y ese paso más seguramente tiene que ver con la conciencia... ...seguramente tiene que ver con la ciencia de vanguardia... ...seguramente tiene que ver y el término es peleagudo y maravilloso como pocos con la espiritualidad seguramente tiene que ver con analizar las cosas que están pasando delante de nosotros seguramente tiene que ver con observar un mundo que está ahí lleno de misterios nuevos misterios nuevos, misterios dentro de nosotros mismos misterios a los que nosotros mismos en muchas ocasiones no hemos hecho todo el caso del mundo porque lo que hacíamos era, como ha hecho ahora Javier Pérez Campos, perseguir el dato, perseguir el documento, mostrar la casuística. Quizá, quién sabe, ni siquiera lo sé yo, en este 2012 lancemos muchas preguntas al aire e incluso, pese a quien pese y pase lo que pase, reflexionemos sobre todo lo que estamos sintiendo. Programas gracias por tantos mensajes de afecto, tantos mensajes de emoción, programas como el de enigmas antes de nacer, que para qué os voy a engañar, son los que a mí me apetece hacer, me interesan más las luces que las sombras, me interesa más el pensamiento quizá que el dato, me interesa conocerme a mí mismo más de conocer quizá solo las anomalías, y me interesa, aunque es parte de nuestro oficio, de nuestro engranaje, me interesa poco lo macabro, poco lo morboso porque sí, me interesa si nos muestra algo, me interesa aprender con vosotros, ¿aceptaréis el viaje y el reto? En toda esta especie de espiral filosófico profunda o no, llegan los datos del EGM, que también pueden ser una señal, como no, los datos del EGM que sin duda no son buenos para este equipo, que sin duda no son nada eh, de lo que sentirse muy orgulloso, porque teníamos un reto, y en nuestra vida, queridos amigos, hemos tenido muchos retos, desde que yo entré por la puerta de la cadena SER, allá por el año 2000, siempre con una filosofía muy firme, incluso con el precio que uno tiene que pagar, que es enfrentarse a muchas cosas de lo establecido, lo ordinario, en todos los sentidos, lo demostrable, nos hemos puesto siempre al otro lado, siempre con la eterna duda bien sean las conspiraciones de Santiago Camacho gritando que no lo sabemos todo, bien sea con la pura investigación como ha traído nuestro más joven amigo, y yo creo que un buen ejemplo, junto con Fermín, con Carlos, con Diego Morañón, con tantos otros, de que por fortuna la estirpe de buscadores continúa. Siempre nos hemos puesto en un lugar que no es fácil, ni es el más cómodo. Y sentimos la necesidad de seguir dando pasos, eso sí, divirtiéndonos pasándolo bien y con una norma que es la de la profesión, no aburrir a nadie, aburrir es muy fácil, para divertir, para animar, para inspirar, para lanzar preguntas, para encontrar un eco, para saber que tenemos que hacer algo con nuestra misión en la vida, para eso hay que trabajar mucho. Y en mitad de todo este marasmo, como decía, llegan estos datos, que no son buenos evidentemente, porque, hombre, pues 375.000 oyentes son... ...una enorme responsabilidad... ...y yo quiero dar personalmente como director de este equipo... ...más que nunca las gracias a cada uno de esos miles... ...que están ahí a estas horas... ...¿y por qué? ...porque aunque objetivamente sean unos datos más bajos... ...de los que estamos acostumbrados... ...también es cierto... ...que nosotros en inicio de esta temporada... ...tuvimos un nuevo reto... ...y aceptamos una propuesta... ...de la cadena SER... ...de empezar media hora más tarde... ...sabíamos evidentemente... ...que eso iba a perjudicar a la audiencia de Milenio... ...pero también sabemos y quiero decirlo... ...que estamos dentro de un engranaje... ...dentro de una radio que es nuestra casa... ...y que las cosas han salido así... ...y que bien es cierto... ...que si comparamos nuestro programa... ...de una y media cuatro horas... ...con lo que había la ola anterior... ...hemos crecido cuatro mil oyentes... ...pero los cómputos globales nos dejan un poco fríos... ...sabemos que estáis ahí... ...y por eso a partir de ahora queremos conoceros un poco más... Porque ¿cuánta gente está variando y está oyéndonos por Internet? Que en el fondo es conectar con el programa. ¿Cada vez más? ¿Será cierto? Los datos complementarios de Guillermo León en las plataformas de Internet nos hablan de un millón de descargas. Es muy importante. El programa crece. Y todo esto hace que lo convencional pase a un lado y los cambios estén ya ahí. Estamos todos en plena transformación. Quizá en el 2012 surja un milenio 3 nuevo. ¿Quién sabe? Pero yo, que no me he escondido jamás, yo he dado los datos siempre al detalle, sean buenos, sean medianos o sean peores, los vuelvo a dar porque es mi obligación, y lo que sí tenéis que tener claro es que Iker siempre, se puede equivocar o no, pero va con la verdad por delante, con su verdad por delante. Ahí están los datos, 375.000 oyentes, um, y bueno, intentaremos pelear, intentaremos desde luego, como no que seáis más, vamos a ver si lo logramos vamos a ver si estéis con nosotros y desde luego gracias por hacernos líder de la radio, claro que sí porque ya son 11 temporadas si no recuerdo mal, de liderazgo absoluto pero tendremos que ganarnos en este mundo en cambio vuestra honestidad, vuestra fidelidad, vuestra presencia, a través de internet en directo a través de internet a través del receptor de radio que parece ya como de otra época en este mundo en constante espiral de sorpresas lo que vamos a hacer nosotros es nuestra labor con la máxima ilusión y quizá algunos quizá algunos comprueben que nos interesan muchas más cosas que nos interesan nuevas perspectivas que nos interesa profundizar en cosas que personalmente de verdad anhelamos conocer estamos quizás santiago camacho no lo sé ante un momento de cambios importantes pero lo que queremos hacer eso ante todo es un buen programa, pero están pasando tantas cosas ahí fuera que no podemos quedarnos en lo que han sido misterios clásicos que incluso en esta década, hay que decir, hemos procurado ampliar al máximo. Pero va a haber cambios.
6: Pues debería y debería porque eh, estamos en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, en un mundo lleno de retos, en un mundo en el que la palabra crisis no solamente significa, y lo sabemos, ...pues eh, sufrimiento y no poco para muchas personas... ...sino también oportunidades... ...oportunidades de crecer... ...oportunidades de hacer las cosas de otra forma... ...y por qué no, oportunidades también para nosotros... ...para crecer también nosotros... ...y también hacer las cosas de otra forma... ...y desde luego... ...pues igual que os hemos ilusionado con el misterio... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...igual que os hemos estado ilusionando... ...con lo desconocido... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...pues intentar ilusionaros y emocionaros con otros misterios no menos misteriosos por haber sido menos tratados hasta ahora y con otras facetas de lo desconocido no menos apasionantes que a lo mejor pues eh, dentro de los cánones clásicos de lo que era esto pues nunca han sido, nunca han sido tratadas así que eh, a ver eh, si nos acompañáis en esa aventura que la vamos a hacer con el máximo de los cariños
3: Parecía una fábula lejana 2012, y estamos ya ahí, Santiago Camacho, y estamos ahí, Carmen, con una ilusión tremenda, y ¿sabéis lo que es bonito? Que hemos vivido todo tipo de sensaciones, y en un momento en que quizá, claro, repito, evidentemente, eh, no es por el dato en sí de la audiencia, porque empezar en la hora de máxima acumulación de una o dos de nuestro programa, pues me diera más tarde, es que es lo que tiene que ser, es que es normal, es que no pasa nada, esos son los datos, pero la ilusión... Las ganas de hacer que yo he metado en este equipo eh, A uno le recargan de gasolina Y creo que vamos a tener que hacer Cosas muy bonitas y van a tener que ser seguidas Si queremos entre todos Unirnos en una aventura Así que como siempre, vosotros hacéis Milenio 3 Desde cualquier parte del mundo y los temas, las reflexiones las sensaciones los asuntos que creéis que no tocamos pues venga, lanzarnos ideas porque nosotros queremos aprender también como siempre hemos hecho de vosotros y por eso quizá Carmen también lanzábamos esa pregunta tan especial ¿no? y lanzaremos más de conocer a nuestra propia audiencia de saber un poco cómo esos cambios de los que hablamos y que intuimos de momento nada más también están afectando la forma en que se escucha la radio
4: Sí, además nos lo hacían saber a través de todas las plataformas y que muchos de ellos no solamente nos escuchan en directo, sino que luego repiten y reescuchan el programa a través de los, de los podcasts y de otros medios que hay por la red. Así que fíjate, no solo nos escuchan, sino que repiten oyendo esos programas, además de claro de todos los que llevamos durante diez años, que la gente dice que es que... Tiene los iPod, los iPad completamente llenos de todos los temas que tratamos, pero claro que sí, nosotros intentaremos siempre dar lo mejor, es lo que hemos hecho durante todos estos años y cada uno de esos oyentes que nos escucha a través de cualquier medio, simplemente darle las gracias siker porque sabemos que tienen una calidad humana, extraordinaria y vamos ahora con los resultados de esa encuesta del debate de la semana en Milenio 3 pueden seguir votando durante estos siete días hasta que volvamos el próximo sábado porque vamos a interesarnos por el medio en el que nos escuchan cómo escuchas Milenio 3 pues en directo ha bajado un poquito 49,4% y por internet 50,6 pero vamos que es que está yo creo que es de las encuestas mmm, más equilibradas que hemos tenido nunca sí
3: pero qué curioso Carmen, que estemos hablando de esto y que de pronto justo cuando estamos, yo sabes que las señales creo mucho en ellas, justo cuando estamos hablando de esto, internet se ponga por encima de la recepción en directo del programa, el mundo está cambiando, quien no quiera verlo es su problema y nosotros sí. no nos vamos a quedar atrás, eso desde luego, con un sinfín de cosas que, que nos emocionan, que están ahí, porque hay una cosa que es verdad, sería absurdo ser los mismos en el 2002, ¿no? Sería absurdo porque significaría Santiago Camacho, Carmen, Javi, Carlos, Noel, Fermín, Diego, Guillermo, Javier Sierra... Sería absurdo ser los mismos porque es que no somos los mismos. Porque hemos aprendido o desaprendido, pero nuestra experiencia vital nuestra visión del misterio no puede ser la misma no queremos estar siempre con las mismas cantinelas queremos ampliar abanico siempre lo hemos hecho desde el principio ampliar, yo recuerdo muchos temas que eran criticados porque no eran misterio clásico pero oiga, ¿esto es un programa de misterios o qué? oiga, si usted le quiere pasar miedo solo, este no es su programa eso está clarísimo, lo he dicho yo durante años somos un grupo de soñadores somos un grupo de personas que creemos en lo sagrado de la fantasía somos un grupo de personas a los que no nos han limado la imaginación somos un grupo de personas que queremos sentir la radio Y aprender siempre, si es posible De todas las sensaciones y conocimientos de esta realidad Así que con todo eso, os digo una cosa, ¿por qué no? Con nacimiento, renacimiento y ilusión intactas No, mucho más fuerte que antes Incluso esta nave prosigue Este dracar, esta especie de embarcación Que no sabemos ni hacia dónde va Sigue con viento muy firme Gracias por estar ahí gracias por insuflar también energía en nuestras velas y como dudamos de todo y de todos y como no tenemos ninguna verdad establecida y como solo somos observadores eso sí, muy atentos de todo lo que pasa y no nos casamos con nadie de inmediato yo quiero Noel que suene ese viejo piano ese viejo piano que lleva, parece mentira ¿eh? este pianista lleva una década prácticamente diciéndonos solamente rasgando el aire con las teclas que llega un momento en que la conspiración entra cuando la conspiración yo recuerdo que no era ni tema del misterio sí. prácticamente porque no son temas del misterio es actitudes ante las cosas y esta actitud que encarna Santiago Camacho y que comprendemos y continuamos es oiga, esta, esta realidad está compuesta de cosas que uno no se puede fiar de ellas 100% que todo lo que era objetivo puede variar ...que lo que se había dicho a resulte que será un expediente y es B... ...y nos pone en nuestro lugar... ...Conspiraciones Santiago Camacho y por si fuera poco... ...Conspiración Triple Amigo...
6: ...pues sí, hoy vamos a ampliar el formato y en vez de una vamos a hablar de tres... ...y es que la semana ha venido, esta vez casi es un formato noticiero porque la semana ha venido tan cargada de noticias que tienen que ver con el mundo del oculto eh, humano, no sobrenatural, con el mundo de la conspiración, con el mundo de las cosas secretas, que bueno, hemos tenido que seleccionar tres eh, noticias, que noticias son, que han sucedido a lo largo de esta semana. La primera de ellas tiene que ver con algo que ocurrió hace ni más ni menos que 70 años. Años, esta semana se cumplirán esos 70 años, el 7 de diciembre de 1941 fue uno de esos días, pues como eh, el 11S, como tantos otros, que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. Aquel 7 de diciembre de 1941 tenía un sonido que podíamos resumir así. Ayer, 7 de diciembre de 1941. Una fecha que recordaremos con infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Es evidente que la planificación del ataque comenzó hace muchas semanas. Por eso, aunque nos cueste mucho tiempo el superar esta premeditada invasión, el pueblo americano utilizando justificadamente su poderío conseguirá al final la victoria absoluta el 7, el 7 de diciembre de 1941 la armada imperial japonesa atacó la base naval de Pearl Harbor en Hawái causando 2.500 muertos y un daño importantísimo a la flota estadounidense del pacífico ...aunque curiosamente... ...dicen que de milagro... ...los tres portaaviones que había estacionados... ...en la calle, en aquella base naval... justo el día anterior... ...zarparon y se libraron de este ataque... ...esos portaaviones serían absolutamente claves... ...en la victoria estadounidense... ...en la guerra del Pacífico... ...y por qué nos acordamos de algo que ocurrió hace 70 años... ...y por qué es noticia esta semana... ...porque esta semana... ...ha salido a la luz un memorándum desclasificado de la oficina de inteligencia justo esta semana del 70 aniversario justo esta semana del 70 aniversario de la oficina de inteligencia naval y ese memorándum al presidente fechado el día 4 de diciembre es decir, tres días antes del ataque avisaba de la posibilidad casi inminencia de un ataque japonés a Hawái o el canal de Panamá ...dejaban esa, eh, esa puerta abierta... uno de los dos objetivos. Claro, eh, uno podría decir... ...bueno, son, es uno de los muchos papeles... ...de aquella época que salen a la luz... ...pero es que siempre ha habido una teoría... ...una teoría conspiranoica... ...que decía que el presidente Franklin Delano Roosevelt... ...sabía con anticipación que iba a ocurrir... ...ese ataque a Pearl Harbor... ...y no hizo nada para impedirlo... ...y uno podría decir, bueno... ...pues qué barbaridad, ¿por qué?... Una encuesta Gallup de ese mismo año eh, sacó a la luz que el 88% de la población estadounidense estaba abiertamente en contra de la intervención de su país en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Franklin Delano Roosevelt, estadista como era, sabía que era vital para los Estados Unidos participar en esa guerra, no solamente para liberar a la Europa oprimida pues de la amenaza del fascismo, sino porque sabía muy bien que fuera quien fuera el vencedor de aquella contienda, después se iba a repartir el mundo, como realmente sucedió, se repartió en los dos bloques que lideraron la guerra fría que duró las décadas posteriores, y obviamente los Estados Unidos tenían que estar presentes en ese, eh, ...en ese reparto. Así que se hizo una diplomacia muy agresiva, realmente agresiva, hacia el imperio japonés... ...con embargos comerciales, con eh, corte a sus suministros de petróleo, etcétera, etcétera... ...y eh, lo cierto es que parecía, por parte de los analistas, que ese ataque iba a ser casi inevitable... Pero, aparte de este memorándum que tenemos actualmente, sabemos que, y eso lo sabe es conocimiento historiográfico absolutamente al margen de las teorías conspiranoicas, es algo conocido, el día 6 de diciembre de 1941 se le entregó a Franklin Delano Roosevelt un mensaje codificado del el ...código diplomático japonés... ...lo que se llamaba el código púrpura... ...los criptógrafos de la inteligencia estadounidense... ...habían descifrado... ...esos mensajes... ...era el mensaje que se llamaba... ...del viento ejecutor... ...y decía textualmente... "Igasi no kaze ame... ...o lo que es lo mismo... ...viento del este... ...lluvia... ...sabían perfectamente... ...y de hecho se cuenta y cuentan testigos presenciales... ...de cuando Franklin Delano Roosevelt leyó ese mensaje, dijo, esto significa guerra, porque esa era la clave con la que se iba a anunciar. No se avisó a la base aérea de Pearl Harbor. Eso sí, se dio orden de que los portaaviones, esas piezas claves, zarparan inmediatamente, como así fue. De hecho, un agente doble británico, llamado Dusko Popov, que se dedicaba a filtrar información de Alemania, descubrió en Berlín, a través de los diplomáticos japoneses, también el ataque e intentó desesperadamente, a través de sus contactos en Londres, advertir a Washington. Las advertencias de Dusko Popov también fueron desoídas. Pero es que incluso la marina eh, australiana avistó a la flota nipona dirigiéndose hacia la zona de ataque y avisó al alto mano americano. ...cosa que tampoco sucedió.
3: Pero suena terrible, ¿no? Suena terrible... Suena eh... como las conspiraciones que, que han comentado... ...con otros grandes ataques de la historia... ...el 11-S, sin ir más lejos... ...los conspiranoicos, repito, han, han argumentado que...
6: ...desgraciadamente, no en, sabía. La historia, en la historia de la humanidad... En muchos de los casos belli... Eh, ...que han llevado a grandes guerras... ...incluso la propia Segunda Guerra Mundial... Eh, ...los alemanes invaden Polonia... ...con un presunto ataque de las fuerzas polacas... ...a un puesto fronterizo alemán... ...y ese es el pretexto que teóricamente utilizan... ...para invadir Polonia... ...pero eh, la historia de los casos Belli... ...es apasionante en cuanto a que prácticamente... ...ninguno se salva de la manipulación... ...en uno u otro grado... Pues ...sería bueno recordar
3: en un dossier ...o en un ranking... Eh, ...Santiago, en, en esta sección mismo... Eh, ...esos casos Belli... ...y se sabe ahora que había... ...hilos extraños por detrás que ya no nos extraña nada, claro, pero que en acontecimientos como Pearl Harbor, ni más ni menos, ocurra esto, bueno, los americanos fíjate lo que tienen, ¿no? Que van y lo sacan.
6: Sí, efectivamente, o sea, eso, eso, eso es una cosa que. Hay otro caso belli norteamericano, que también es público y notorio, que fue manipulado, que es el que les llevó a la guerra de Vietnam, que es el famoso incidente del Golfo de Tonkin en el que un buque norteamericano fue presuntamente atacado por, eh, por eh, patrulleras vietnamitas y con el paso de los años eh, hubo que confesar que el famoso buque se encontraba a cientos de kilómetros de la posición en la que presuntamente había sido atacado, pues pensemos en, los, en las decenas de miles de vidas estadounidenses que se llevó aquella guerra por un incidente que no ocurrió jamás. Así que bueno, parece ser que vamos sabiendo poco a poco, un poquito más, de la historia oculta del siglo XX. Y nuestra siguiente noticia nos llevará a la historia oculta de este siglo, del XXI.
3: 3 y 31 minutos conectamos esta historia antigua, papeles sobre Pearl Harbor, ni más ni menos, un icono del siglo XX, y creo que es una historia que tiene que ver con la hora, segunda noticia, casi en un flash, y misiles.
6: Pues sí, eh, porque fíjate que anda que no hemos tratado veces aquí de arqueólogos aficionados que a través de Google Earth... ...han encontrado pues yacimientos de los que nadie sabía absolutamente nada. Pues bien, estudiantes de la Universidad de Georgetown en Washington... ...dirigidos por Philip eh, Carver, un exfuncionario del Departamento de Defensa estadounidense... ...analista de inteligencia y con una amplia experiencia en el tema... ...han descubierto que el arsenal nuclear de China en vez de las de 80 a 400 cabezas nucleares que estimaban los expertos hasta ahora, podía ascender a, agárrate a la mesa, más de 3.000. Y eso imagino que les ha puesto los pelos de punta. Pues ahora mismo la información es muy controvertida. Resulta que en 2008 hubo un tremendo terremoto en la provincia de Sichuan, ...y eh, ese terremoto... ...y eso se pudo saber... ...gracias a las imágenes de la prensa local... ...y también de las de Google Earth... Eh, ...hizo que se derrumbasen una serie de túneles... ...túneles de los que no se sabía absolutamente nada... ...esos túneles formaban parte de lo que se denomina... ...la mu gran muralla secreta... ...como hay una gran muralla china en la superficie... ...la muralla oculta... ...hay una muralla oculta... ...miles, más de 3.000 kilómetros de galerías absolutamente secretas en las que estarían almacenados esas cabezas nucleares desplazándose bajo tierra casi por todo el país y bueno eh, todo esto analizando eh, desde documentos eh, oficiales del segundo cuerpo de artillería chino hasta estas imágenes estos estudiantes en un trabajo que les ha llevado desde 2008 hasta ahora ...pues han sacado esta conclusión y están a punto de dar eh, de dar su informe al, al legislativo estadounidense... ...para que sea analizado.
3: 3.000 cabezas eh, con esa potencia que podrían generar en destrucción, ¿qué? ¿O
7: sea,
6: Muchísimo, o sea, pensemos... Eh, ...claro, pensemos, 3.000 cabezas... ...el potencial eh, norteamericano está cifrado en unas cinco 5.000 cabezas nucleares... ...y el de Rusia... ...que parece que es una potencia que ahora mismo está de capa caída... ...en más de 8.000... ...es decir... Eh, ...digamos que le colocaría como poco al nivel... ...de las grandes potencias atómicas... ...este
3: ranking da bastante miedo... ¿eh? ...y aún
6: tenemos una última noticia... ...en este especie de informativo de la conspiración...
3: ...decíamos que Wikileaks...
6: ...poco menos que había que ponerle el RIP ¿no? ...pues... ...pero resucita... ...vamos que se ha resucitado... ...Wikileaks... Esta semana Julian Assange ha dado una eh, rueda de prensa en Londres y ha desvelado 287 documentos. ¿Documentos que tetan sobre qué? Que nos lo cuente
8: el propio Julian Assange. Hoy colgamos más de 287 documentos que revelan la escala real de la industria internacional de vigilancia de las masas populares. ...una industria que vende tecnología a los regímenes... ...tanto democráticos como dictatoriales... ...para controlar a la población de países enteros... ...cualquiera que tenga un iPhone... ...una BlackBerry... ...o un correo de Gmail... ...está vendido.
3: Claro, pues entonces casi todo el mundo está vendido... ...pero ¿a qué se refiere exactamente?
6: Vamos a ver... Julian Assange ha... Eh, ...desclasificado... Dos, ...estos casi 300 documentos... ...de empresas privadas... Empresas privadas de todo el mundo, parece ser que alguna española hay, que eh, se dedican a, eh, al negocio de vender a gobiernos particulares y otras empresas mecanismos para el espionaje electrónico. Cosas que se pueden hacer y que uno, eh, yo he descubierto a través de estos documentos y me han dejado asombrados. ¿Sabes que se puede seguir a una persona a través de su smartphone aunque este esté apagado? Acabo de decir
3: a Noel que suba música, porque esto, esto sí que da miedo, ¿cómo que...?
6: Pues parece ser que hay una empresa que tiene esta tecnología y que, eso es, y que la, su capacidad para hacerlo está publicitada en estos papeles. Pero hay una cosa que, de hecho, de hecho puede afectar incluso hasta los procesos judiciales. Eh, según eh, el diario italiano El Espresso que es uno de los que se ha hecho eco de, de estos documentos, hay otra empresa que eh, publicita un sistema no solamente para intervenir los correos electrónicos o los SMS eh, que te mandan o que recibes... ...sino para introducir en tu dispositivo electrónico SMS que no has enviado nunca. Es decir, con toda la apariencia de que proceden de tu, eh, de tu aparato... ...y que eh, puede recibir los otros... ...y que son
3: eh, indistinguibles de alguna forma... ...efectivamente... ...incluso en
6: un proceso judicial por
3: ejemplo... Eh, ...Santiago Camacho ha enviado un SMS... Eh, ...a tal investigador... ...y le ha he hecho no sé cuántos eh, insultos improperios... ...y ese otro investigador le demanda... ...y resulta que el SMS que tú no has mandado... ...está ahí escrito por ti con tu dirección... ...y con todos los elementos informáticos...
6: Para, para trazarlo hasta tu dispositivo bueno, eso, electrónico. Eso es, eso es un poco maquiavélico, ¿no? Claro, imagínate con estas con esta documentación en la mano a ver a partir de ahora quién pone un SMS o un correo electrónico como prueba cuando un abogado o un fiscal puede decir, mire usted... Estos papeles demuestran que esto es perfectamente adulterable con los medios Pero adecuados. Pero esto es un
3: ejemplo, Santi, lo que estamos contando. Está cambiando el mundo a tal velocidad que cosas que nos parecen incomprensibles... Aquí está la prueba. Usted mandó un mensaje y dijo, te voy a matar, y luego ocurrió esto. Y uno no tiene nada que ver. Es la, te la trampa de la tecnología y de quienes manejan parte de la tecnología.
6: Pero ahora viene lo más divertido, todo este asunto. ¿Crees que Julian Assange ha tenido que escarbar realmente mucho para conseguir esto? No. Se trata de documentos que proceden de una feria comercial, la conferencia ISS, que se celebra todos los años y en la que exponen y, eh, sus productos todas estas empresas. Un miembro de Wikileaks sencillamente ha ido cogiendo información, folletitos de cada stand, básicamente... Eh, a los que y ferias a las que se accede de una forma muy restringida... ...y gente eh, muy especial, no se trata de una feria abierta completamente al público... ...sino que son profesionales de ese eh, extraño campo del espionaje electrónico... ¿no? ...y sencillamente eso que está reducido a un grupo de iniciados... ...lo ha puesto a disposición absolutamente de todo el mundo... ...así que nada... El pasado 24 de octubre dábamos por difunto a Wikileaks, entre otras cosas porque empresas como Visa, Mastercard, Paypal, Western Union y Bank of America le habían cortado definitivamente los fondos, pero eh, no estaba muerto, no sé si estaba de parranda como dice la canción, pero desde luego Julian Assange ha anunciado más revelaciones en los próximos días y meses.
3: Es un enfermo con mala salud de hierro, parece. ¿Sí? Por cierto, Santi, una cosa más. ¿Estamos en temporada de cosecha de
6: círculos? Eh, estaríamos en la, en la zona austral, es decir, eh, en el siempre suele ser en primavera. Eh, los Donde may hay mayor cosecha, que suele ser en Reino Unido, por tradición, y también en Estados Unidos últimamente. Pues ahora mismo estamos eh, de vacas flacas, pero en la zona austral, evidentemente, pues debe debemos de estar ahora mismo en el momento álgido. Muy
3: de conspiración. ¿Hay algo más aparte de bromistas? ¿Hay algo más aparte de...? Campañas publicitarias, hay algo más que ancianos ociosos, hay algo que tenga que ver con el misterio, hay un mensaje, hay quien decía que había mensajes de Gaia directamente, pero México no me parece una tierra a mí muy dada a los círculos de las cosechas. Sin embargo, estos días, esta semana era portada de los principales periódicos. ¿Queréis saber qué ha pasado en México? Crónica y además muy completa con todos los datos desde Guadalajara a México, nuestro compañero Javier Sierra.
1: Hacía años que en la prensa mexicana no podíamos leer noticias importantísimas relacionadas con el misterio, por lo menos muy destacadas. Pero esto cambió esta semana pasada, cuando el diario Reforma, en su edición del sábado 26 de noviembre, publicaba a tres columnas una noticia cuyo titular ya incitaba a la lectura. Buscan una aeronave y descubren un enigma. Lo que sucedió fue que el pasado 17 de noviembre, jueves, en eh, la frontera entre el Estado de México e Hidalgo, en un lugar llamado Huillepoxtla, la policía federal y municipal eh, se encontraban buscando un helicóptero militar desaparecido cuando sobrevolaron unas extrañas formaciones circulares en un campo de avena, ...cerca de la autopista Arco Norte de este país. Eh, lo llamativo del asunto es que eh, los militares realizaron fotografías de, de estas formaciones... ...se trata de seis figuras eh, de unos 20 metros más o menos de diámetro... Eh, ...que muestran eh, las imágenes de un sol, una media luna... Tres círculos y una especie de cometa a punto de chocar contra esas otras. Eh, los habitantes del ejido Casablanca, que es una finca cercana a estos campos de avena seca donde han aparecido las formaciones, eh, aseguraron tanto a este periódico, al Reforma, como a otros medios de comunicación que se han venido haciendo eco de esta noticia en país mexicano, que eh, habían estado viendo luces extrañas durante las semanas anteriores en el entorno de la muy cercana subestación eléctrica de La Esperanza. El caso es polémico porque eh, ya hace unos meses, el 19 de marzo, en un lugar muy cercano, a apenas tres kilómetros de ahí, en otros campos de Avena, en un paraje conocido como La Vega, aparecieron cinco círculos más, círculos sencillos pero que parece que presagiaban lo que en este momento está sucediendo. Las polémicas más domésticas tienen que ver también con el dueño de la finca que quiso cobrar a los medios de comunicación en estos días, hasta 2.500 pesos, eh, más o menos unos 140 euros de permiso para filmar o fotografiar la zona, y amenazaba, ayer todavía no se sabía el desenlace, amenazaba con eh, pasar el tractor por encima de los círculos si no, para, si no pagaban la tarifa, ya que los curiosos, decía él, estaban entrando en una propiedad privada y corrían eh, el riesgo de eh, arruinar su terreno. Y esa es la situación. Eh, medios de comunicación importantes hablando de enigmas, eh, llevando los círculos a sus cubiertas y sobre todo eh, refiriéndose, como no, a los precedentes europeos de este fenómeno. Eh, será cuestión de tiempo saber si eh, la epidemia de círculos que vivimos hace algunos años en la vieja Europa, especialmente en el Reino Unido, eh, va a tener ahora un eco, un rebrote en tierras americanas. Un abrazo, saludos desde Guadalajara, México. Milenio 3,
4: detrás del misterio, en
1: busca de una respuesta.
4: Cadena hacer.
3: Esta noche hemos tenido un dossier completísimo, yo creo, de unos acontecimientos misteriosos y además con un porqué, con una raíz, con una investigación, con un paso a paso. Y nosotros queremos estar siempre muy atentos al espejo que representáis miles y miles y miles de amigos de todas partes del mundo con su experiencia, su conocimiento, sus testimonios, sus investigaciones. Siempre, siempre, tengo que decirlo, las vías de contacto de nuestro programa, las diversas vías, por ejemplo el Facebook o el Twitter que Guillermo León organiza magníficamente en la nave del misterio, en Facebook, por ejemplo, eh, siempre son lugares donde se puede dar una pista, un testimonio y luego nosotros profundizaremos. Estamos recopilando casos que nos parecen sumamente interesantes, casos diversos, casos que demuestran que cierta fenomenología que creíamos olvidada sigue ocurriendo. Fermín, compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker.
3: Eh, es un caso raro, hacía mucho tiempo que no se oían cosas de este tipo vamos a escucharlo con toda la libertad tiene que ver, eso sí, con un
2: entorno absolutamente clásico bases aéreas bases militares aéreas esta vez en Cádiz, en Jerez de la Frontera además es una base militar abandonada bueno, que eso le da
5: un buque, un poco, ¿no?
2: un cáliz sí, sí. misterioso eh, pues es en la base militar de Jerez de la Frontera entonces se hacen los turnos de guardia por las noches eh, en esta ocasión nos hacen los de la base militar de Morón ...y va pues, Isaac, eh, nuestro oyente... ...con un compañero... ...o empieza... sea que es un lugar, Fermín... ...donde no hay actividad militar... ...donde imaginamos
3: un montón de estructuras... ...de barracones... De... ...que le da un aspecto... ...y sí que hay representantes de Morón... ...que vigilan las instalaciones, digamos...
2: ...claro, porque eso es obligatorio... no ...toda base militar tiene que estar vigilada... ...por los propios militares... ...entonces va Isaac con, con su compañero... ...una noche más... Eh, ...Isaac nos contaba que estaba cansado... ...que acababa de, de entrar de guardia por la noche... ...entonces iba cabizbajo mirando hacia el suelo... ...y de repente su compañero le llama la atención y dice... ...¿has visto eso? Un destello de luz muy fuerte... ...Isaac no le da importancia, mira para arriba... ...y de repente ve otro... ...entonces ya sí que se quedan impactados, que puede ser... ...y salen corriendo hacia lo que ellos creen que es la zona de donde vienen... ...ven una especie de esfera... ...destello de luz, Ajá. lo define como destello de luz... ...entonces se van hacia el muro, los aproximan lo más posible... Y ya sí que ven de dónde procede. Y llega un destello de luz mucho más grande. Si quieres, eh, escuchamos cómo lo relata Isaac.
6: Vimos como otro destello, ya pero con su origen. Ya lo que vimos es de, un, de una nada, o sea, están mirando al firmamento,
2: mirar al firmamento y de pronto, como una esfera de luz blanca potentísima, eh, cada vez más inmensa, más inmensa, inunda todo en esa misma luz blanca.
6: Eh, ...nos quedamos compañero y yo alucinados... Eh, ...y volvimos a ver otra vez la luz... ...pero ya en otra posición... ...y bueno y ya nos quedamos así... ...dijimos este compañero y yo que íbamos a hacer... ...que si sí, lo íbamos a comentar cuerpo de guardia... ...como estábamos militares, tú sabes... ...la total que cuando miramos la hora... ...pues había, había pasado dos horas más del relevo nuestro.
3: Ven esa luz, esos destellos cada vez más intensos en diferentes posiciones, yo no sé si como rodeándoles o no, y de pronto son conscientes de que les faltan, que es un caso, ¿verdad, Santiago?, un caso típico de tiempo perdido. Ellos se dan cuenta de que han pasado dos horas,
2: no pero de inmediato. Hay, no, no, que han pasado dos horas después de que hubieran tenido que regresar para hacer el cambio de turno. Ellos acababan de llegar a hacer el turno. O sea, han pasado muchas más horas, yo calculo que unas seis horas... Y entonces, y, ellos, ¿y cómo lo explican? ¿Qué dicen? ¿O no como, recuerdan que, nada. No
3: recuerdan nada.
2: Nada. Ellos ven un, un destello de luz y al rato ven otro en otra posición.
3: Ah, y ese segundo destello digamos que es como la vuelta.
2: Posiblemente. Ellos, para ellos es un segundo. No 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 notan diferencia entre de tiempo ni de espacio entre uno y otro destello. Y sin embargo los relojes muestran que ha pasado todo ese tiempo... Que llegan tarde para dar para el cambio de turno. Me terminaba de contar Isaac que cuando llega eh, se lo cuentan a, a, su, a su jefe y dice, claro, ellos iban muy apurados de no nos va a creer nadie, esto es imposible y, y el jefe no solo, no solo le cree sino que, que por lo visto también es seguidor de estos temas y, y quedó también impactado con, con el relato.
3: Es una historia que hace mucho tiempo, fíjate que y sabemos que las bases aéreas son lugares muy especiales llenos de historias estamos recopilando, Carlos Largo tenía pero yo creo que apenas va a dar tiempo otro remoce, otro retrato de cosas que se ven en estos lugares pero tiene su sabor especial, una base abandonada provincia de Cádiz y ellos no han logrado explicar nunca nada, ni han vuelto a ver por lo que parece ese extraño destello, porque además no hay un objeto no hay una sombra misteriosa simplemente es una señal, una luz esa pérdida absoluta de conciencia y de tiempo ...y otra luz como que te despierta... ...que no deja de ser un clásico en muchos casos de tiempos perdidos... ¿eh? sí o sea, de ti, hecho, ...el estímulo 1 y el estímulo
6: 2... ¿no? ...efectivamente y de hecho... Eh, ...lo realmente notable es que... Eh, ...el tiempo perdido es que no tienes la sensación hasta efectivamente... ...hasta que alguien te lo confirma ¿no? Y es, ...y es una de las cosas que más desconcertado deja a deja los testigos lo que me ha llamado mucho la atención es que el superior haya sido tan tan comprensivo, benevolente ¿no? sí señor, pero desde luego ya por lo menos eh, algo de pozo vamos dejando y hay cierta cultura de lo que es una experiencia de tiempo perdido ¿no?
3: bueno, de todas formas seguiremos los datos, Fermín y si hay más personas que han vivido fenómenos en esta base por ejemplo, yo sí conocía historias de Morón de la Frontera concretas, sí. algunas bastante clásicas pero no esto de un destello y la pérdida de un tiempo son casos como que conectan con los misterios más viejos los que muchas veces por pose incluso propios investigadores descartan como que ya es otra época no, no, siguen ocurriendo y los testimonios como el de Isaac nos interesan muchísimo los testimonios de nuestros oyentes muchas veces van a ser la muestra de que lo imposible a veces sigue ocurriendo en nuestro propio país Fermín, gracias por la crónica Gracias, Iker. vamos a hablar rápidamente porque nos quedamos sin tiempo tenemos que escuchar vuestros mensajes cómo ha quedado esa encuesta en torno a vuestro mmm, mundo y vuestra forma de escuchar nuestro programa y vámonos, eso sí con Internet, porque vemos que Internet está cambiando todo absolutamente, que Internet, por lo menos en la última comunicación con Carmen, ganaba ya en los votos al receptor, y aquí hemos hecho dos apuestas, y esto es muy sorprendente, pero vamos a saber qué ha pasado esta semana en concreto en la red. Cronista Diego Marañón.
1: Milenio Red, toda la
2: información digital del mundo del misterio.
8: ¿Pudo William Shakespeare escribir obras como El mercader de Venecia sin haber salido de Inglaterra y sin tener contacto alguno con la cultura e historia de Italia? ¿Y si a esto le añadimos que Shakespeare no fue nunca a la universidad y que no hay pruebas documentales de que asistiera siquiera a la escuela primaria de su ciudad natal? La teoría de la conspiración, salpimentada con recientes estrenos cinematográficos, está servida.
6: Conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos. Pero y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra.
8: A lo largo de los años, algunos estudiosos han especulado con la posibilidad de que Francis Bacon, Christopher Marlowe o algún otro fuera el autor de las obras que se le atribuyen a genio de Stratford. En 2007, una serie de académicos y actores, capitaneados por Derek Jacobi y Mark Rylance, el director artístico del Globe Theatre, solemnizaron la firma de una declaración de dudas razonable referida a la autoría de las obras atribuidas a William Shakespeare. Últimamente en la red, como no podía ser de otro modo, fluyen ríos de bits sobre este polémico asunto. El revuelo lleva ya varias semanas haciéndose notar y motivos no faltan. Hace un mes, el Congreso de los Estados Unidos... ...introdujo un proyecto de ley con la intención de aprobar el acta... ...para detener la piratería en línea. La letra pequeña del asunto, que en el plazo de dos semanas... ...tendrá que definirse por completo... ...ha generado un debate de alcance mundial por lo radical de su propuesta... ...que va desde cerrar páginas alojadas en cualquier país del mundo... ...hasta bloquear su financiación económica al más puro estilo Wikileaks. El proyecto inquieta a los usuarios de la red... ...y es por eso que, paralelamente a la propuesta del Congreso... ...ha surgido Darknet Plan... ...nombre de otra iniciativa... ...que busca crear una segunda Internet... ...la idea cuentan... ...es crear una red verdaderamente autónoma... ...incensurable, inalámbrica... ...y con arquitectura horizontal en lo posible... ...justo lo contrario de nuestra actual Internet... ...hasta ahora 10.000 personas... ...se han sumado al proyecto... ...y ha sido visitado por otras 200.000. ¿Puede decirme qué clase de cucaracha es? Dios mío... ¿Su tamaño es poco normal?
7: Pues sí, pero tal vez no para un microprocesador.
8: ¿Estás sugiriendo que es un ingenio mecánico?
0: Leí sobre un especialista en inteligencia artificial que diseña robots que parecen insectos y se comportan como ellos.
8: ...de nuevo la realidad supera la ficción... ...investigadores de la Escuela de Ingeniería... ...de la Universidad de Michigan... ...han desarrollado insectos fibor ...que serán empleados para controlar... ...situaciones de emergencia... ...o explorar lugares peligrosos... ...en el sistema desarrollado... ...la energía generada por los propios insectos... ...a partir del calor de su cuerpo... ...o del movimiento de sus alas... ...es empleada para el suministro... ...de cámaras de vídeo, micrófonos... ...o cualquier otro tipo de sensores incorporados... ...la investigación se ha desarrollado... ...en el marco del programa... ...diseño de insectos híbridos micromecánicos de la Agencia de Investigación Avanzada de Proyectos para Defensa de Estados Unidos, la archiconocida y oscura DARPA. Aunque pueda parecer ciencia ficción, el desarrollo de sistemas para el control de insectos y la implantación de sensores sobre estos es algo en lo que se trabaja desde hace tiempo. Y terminamos con una recomendación para los aficionados a la astronáutica. Se trata de Eureka, el blog del astrofísico y profesor de secundaria Daniel Marín. Eureka nació en 2004 como un modesto blog personal, creciendo a lo largo de los años y especializándose en la divulgación científica y sobre todo en temas relacionados con la astronáutica y la astronomía.
6: Desde la Tierra, desde los observatorios terrestres, se han detectado planetas pues, rocosos. Por ejemplo, se me ocurre ahora Gliese 581e, un planeta de apenas dos masas terrestres, o sea, veces la masa de la Tierra
8: su autor hace un exhaustivo seguimiento a todo lo que se mueve en ese mundo... ...con especial atención a la cosmonáutica rusa y a los proyectos de la NASA... ...sin olvidarse de la menos espectacular pero cercana Agencia Espacial Europea. Eureka es un espacio de divulgación muy especializado... ...cuya clave, según cuenta su autor, está en consultar muchas fuentes de información... ...y que sean las originales. Daniel Marín es también uno de los fundadores de la Yuri Esfera... ...una plataforma colectiva que pretende poner en contacto a todos aquellos interesados... ...en recordar y homenajear a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta... En volar al espacio aquí lo dejamos si queréis profundizar más en estas historias nuestro compañero Guillermo León os facilitará los enlaces necesarios para ello nosotros nos escuchamos de nuevo dentro de siete días porque el misterio nunca se detiene y porque el misterio continúa en la red
3: 55 minutos. Estamos ya prácticamente en el último instante, el último suspiro. Conexión con esa biblioteca de los misterios, Carmen. Hola. Like. Bueno, mira, pues ahora mismo se nos acaba de marchar la señal. Ah, no, no, ya vuelve, ya vuelve no, no, rápidamente. Ya vuelve. Cuéntanos Aquí últimos estoy mensajes. Con los
4: últimos mensajes. Vamos con ello, Rafa. De bien, bien, bien arropada, no,
3: bien vigilada, todo bien. Sí, sí, vale. Está
4: todo muy bien. El ataque a Pearl Harbor cogió la flota del Pacífico de los Estados Unidos por sorpresa, pero en Washington. La administración Roosevelt era plenamente consciente del ataque que estaba por venir. Nos dicen también, Arancha que la de esperar que Wikileaks seguiría dando guerra. Gracias, Santi, por las novedades y a ver si pronto te llevas al estudio alguno de esos amigos tuyos raros que tienes. Sí, volverán. Que ya la volverán, gente volverán, lo está sí, pidiendo. Volverán. Laura Segundo dice ahora mismo desde el Hospital de Alicante un saludo de parte de todos los que estamos de guardia. Pues un abrazo muy ¿eh? grande.
3: A, a, a ...al hospital de Alicante... Tremenda. ...y a todos los hospitales, desde luego... ...la gente que está ahí trabajando de noche... ...y salvando vidas, ¿eh? que nos olvidamos muchas veces... ...de la labor de estos ángeles de los hospitales... ...un abrazo para todos...
4: ...José Hidalgo nos dice que vivió durante un año... ...en un piso de estudiantes, a tres calles... ...de la plaza de la que hablábamos antes... ...os cuento lo sucedido, todo fue en el curso 2001-2002... ...en dicho piso por las noches había un olor... ...como a madera podrida, un gato del barrio... ...que dejamos entrar en el piso... ...se bufaba hacia el pasillo... ...sin haber absolutamente nadie... ...los vecinos nos decían que ni hiciéramos ruido por las noches... ...y cosas que ellos al contrario que no hacían... ...y un fin de semana al dejar el piso vacío... ...nos encontramos varios cajones y armarios abiertos... ...de las zonas comunes... ...cosa que echamos la culpa al casero... ...que habría ido a buscar algo... ...no le dieron importancia... ...pero dice que ahora con todo lo que hemos contado... ...pues que lo ha relacionado... Miguel desde Alicante dice que hace unos años se dio la noticia de que en Jaén se iba a hacer un estudio para ver si había relación entre los olivos y el gran número de suicidios que se dan en la provincia. María López, buenas noches, es impresionante el dossier de hoy. En mi ciudad hay unos edificios construidos a principios del siglo XX, justo en la convergencia del antiguo convento de San Francisco y lo que fue un cementerio judío. Se rumorea que se dan ciertos fenómenos de las fases 1 y 2 según la nivelación de Santi, pero nadie se debe hablar de ello de modo público. Oye,
3: a mí se me ha encantado. Fases 1 y 2... Dos... De la nivelación de Santi. Y, y, y por favor, ya está el bautismo. Me da igual quién utilizara la fase. Por... A partir de ahora, en cualquier fenómeno, por favor, utilicemos la plantilla del maestro Camacho. Está clarísimo.
6: No es mía, o sea. Da igual,
3: da igual.
4: Oye, os voy a dar la ganadora. Venga. Que si no, no me da tiempo. Rosa María Portal, esos nueve libros. La saga de Caballo de Troya. Gracias a Planeta por dejarnos sortear esas nuevas obras revisadas las que Juanjo pues aporta más cosas... ...Rosa María Portal que nos decía... ...hola, quiero contaros que hace años... ...cuando estaba dando el desayuno a mi hijo... ...tendría unos tres añitos, me dijo... ...mamá, ahí hay un señor, me di la vuelta... ...y vi un hombre con una túnica larga... ...que a mí me pareció un fraile... ...quiero deciros que aquella vez me di la vuelta... ...porque no era la primera vez que mi niño decía... ...que había un señor en casa, claro... ...estábamos solos y no le daba importancia... ...hasta que aquel día yo misma lo vi...
0: Alegría
3: para todo el mundo y estamos expectantes, Carmen, aquí hemos hecho nuestras porras particulares porque ahí es nada la pregunta. En esa pregunta, muchas cuestiones. ¿Cómo escucháis Milenio 3?
4: pues por el receptor de
3: radio por Internet?
4: Pues mira, hoy ha quedado en directo un 48,2% y por Internet 51,8%. Ha acabado ganando Internet.
3: Y hay que esperar durante la semana y la semana que viene seguiremos con la encuesta porque es importante, queremos conoceros. Ha sido un placer. Carlos Largo, Noel Calero, Fermín Agustí, Javier Pérez Campos compañero, un abrazo, un abrazo, Santi un abrazo, un abrazo grande, y preparando muchísimas cosas y Carmen, un abrazo, te dejo allá buen recaudo con dos buenos guardianes, ¿eh? bueno, ahora Y nos ahora vemos. nos vemos, un abrazo La, muy fuerte. Y que
4: solo dar un poquito de alegría a Manuel Paez que el viernes pasado se murió su perrita, pues venga. ya sabes, regalo de navidad para este año, sí, otra que
3: están venga a abandonar perros, es verdad, pobrecitos, hay que echar un cable en estas fechas tan complicadas, todo el mundo. Nosotros volvemos en siete días, claro que sí. Y mañana en la televisión con un debate de los que hacen épocas, lo aseguro. Un debate clásico en Cuarto Milenio. Sed muy felices amigos, os dejo con nuestros compañeros y con las noticias.
8: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, right, O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
0: oh, 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 Arts. <laughs>